نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب اللخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وسمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل وانا النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين امين پچھلے ہفتے ہم نے وہ چہار سورہ ختم کر لیا تھا جس میں سورۃ التکویر پھر سورۃ الانفطار پھر سورۃ المتففین اور آخری صورت صورت الانشقاق شامل ہے میں نے چونکہ اب تک اس چہار صورہ کے لیے کوئی عنوان معین نہیں کیا تھا اس لیے کہ اس سے پہلے میں تذکرہ کرتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ اصطلاح میرے ذہن میں جب آئی تو وہ صورت الشمس صورت اللیل صورت الدحا اور صورت الانشراح کے لیے چہار صورہ اور اسی وقت سے ایک عنوان ذہن میں معین ہوا چہار صورہ نور و ظلمت اب زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ جلدی ہم وہاں پہنچیں گے اس چہار سورہ کے لیے جاج میں نے غور کیا تو مناسب ترین عنوان ہے چہار سورہ جزا و سزا چنانچہ آپ نوٹ کیجئے کہ سورت التکویر میں 
بارہ مرتبہ ازا کے بعد اس کا جو جواب آیا عالمت نفسما احبارت ہر جان یہ جان لے گی کہ اس نے کیا چیز حاضر کی ہے کیا بھلائی کیا برائی اگلی صورت میں ذرا بات کو کھولا گیا عالمت نفسما قدمت و اخرت ذرا سی بات مزید کھلی ہر جان یہ جان لے گی ہر شخص ہر انسان اس پر یہ واضح ہو جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یا کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا لیکن اس کے ساتھ ہی بات آ گئی ابرار اور فجار ان لبرار الفی نعیم و ان الفجار الفی جہیم اس سے اگلی صورت میں آئیے اب وہی لفظ ہے ابرار اور فجار اس کے ساتھ اضافہ ہوا ایک لفظ کتاب کا کلاب الفجار لفی سجین کلا ان کتاب الابرار لفی علیین پھر سجین کیا ہے علیین کیا ہے اس میں مزید وضاحت آ گئی اس کتاب کے حوالے سے نوٹ کیجئے اب ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے ابرار اور فجار پر کتاب کا کتاب الابرار کتاب الفجار اب اسی کتاب کا حوالہ ہے اگلی صورت میں صورت الانشقاق میں فاما منوت یا کتاب ہو بے یمینی فصوف یوحاسب و حساب یسیرا و ین قلب و الا اہل ہی مسرورا واما منوت یا کتاب ہو و را ظہر فصوف یدرو سبورا و یسلا سائیرا انہو کان فی اہل ہی مسرورا تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ چاروں صورتیں جو ہیں بڑی تدریج کے ساتھ ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں اس میں جو بات رہ گئی تھی آج نوٹ کرا رہا ہوں کہ ایک تو یہ جو آخری دو صورتیں تھی اس کی پچھلی دو صورتیں اس چہار سورے کی ان میں جو لفظ مشترک ہے وہ لفظ کتاب ہے اور یہ گویا کہ ان دونوں کو جوڑ رہا ہے وہ نسبت زوجیت جو ہے اس کتاب اعمال نامے کے حوالے سے جس کے ضمن میں ایک بات جو میں نے کہی اس کو میں پھر دہرا رہا ہوں اس پر الحمدللہ کے مزید انشراح ہو رہا ہے اور وہ یہ کہ یہ کتاب در حقیقت روح انسانی ہے اسی پر اثرات واقع ہوتے رہتے ہیں اسی میں نیکیوں کے راست بازی اور راست فکر صحیح فکر صحیح عمل اس کے انوار جذب ہوتے ہیں روح کے اندر وہی کتاب ہے اصل اور برے اعمال کے اثرات اور داغ پڑتے رہتے ہیں اسی روح کے اوپر وہی کتاب ہے البتہ یہ ہے کہ جیسے پچھلی مرتبہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ روح ہے دوسری طرف یہ کہ اس میں آپ کتاب اعمال نامہ دیا جائے گا تو الحمدللہ کہ فوری طور پر ذہن میں جو بات آ گئی تھی اس لیے اس وقت دہرا رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ بھی ہو جائے اس لیے کہ بات کے سوال جواب میں تو باتیں جو ہے ریکارڈ میں نہیں آتی کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت نے اس عقدے کو حل کر دیا وکل انسان جو لہو یوم القیامت کتاب منشورہ اقرا کتاب کفا بنف سے کل یوم علیہ کا حسیبہ اس کو یوں سمجھیے کہ اگرچہ کسی جج نے فیصلہ لکھا ہوتا ہے فائل کے اوپر لیکن آپ وہاں سے مصدقہ نقول حاصل کرتے ہیں نا تاکہ آپ اپیل کر سکیں آپ کا وکیل جاتا ہے نقل لے لیتا ہے اسی طریقے سے بہت بڑا کمپیوٹر ہے اس میں نہ معلوم کیا کچھ ریکارڈڈ ہے لیکن آپ اس میں سے پرنٹ نکالتے ہیں کسی خاص چیز کا پرنٹ نکال کر آپ دے دیتے ہیں کہ فلاں نام کے حوالے سے یہ ہے فلاں پتہ یہ ہے فلاں ڈیٹا یہ ہے اس کمپیوٹر میں وہ سب کچھ ہے 
تو یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو سورہ کہف کی آیت کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے بارہا کہ وہ ایک کوئی بہت ہی جائنٹ قسم کا کمپیوٹر ہے جس کو کہا گیا ووزع الکتاب میدان حشر میں وہ سپر کمپیوٹر لا کر رکھ دیا جائے گا اور ایک ایک شخص کا بٹن دبانے کی بات ہوگی اور اس کی پوری زندگی کی ریل اور اس کا ایک ایک قول ایک ایک عمل ایک ایک فعل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا تو اسی کو فرمایا کہ وہ کتاب تو تمہارے اندر ہے تمہارے گردن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے یہ روح کہاں ہے قلب میں ہے قلب کہاں ہے گردن کے ساتھ گویا کہ لٹکی ہوئی ایک شے ہے ایک پرندہ ہے کہ جو اس پنجرے کے اندر بند ہے اسی لیے تاک بھی اس کو کہا گیا ہے اور ہماری یہ جو پسلیاں ہیں اس کو اگر آپ تصور کریں تو یہ پنجرہ ہے جس میں وہ قلب ہے یہ قلب جو ہے یا دمکتا ہوا روشن ستارہ ہے اگر اس میں نور ایمان ہے تو یہ دمکتا ہوا ستارہ ہے نہیں تو یہ کوئلے کی طرح جلا بھنا بچارہ اس کے اوپر جو ہے داغ پڑ پڑ کے جیسے کہ حضور نے فرمایا سیاہ ہو گیا قلب اور بند ہو گیا قلب اب اس میں کوئی خیر داخل ہو ہی نہیں سکتا نہ اس میں سے کوئی خیر برآمد ہو سکتا ہے بند اس پر مہر کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو یہ تو ہمارے اندر موجود ہے البتہ اس کی نقل نکالی جائے گی وہ نقول ہیں وہ کمپیوٹر کے بٹن سے ایک ایک انڈیویجول کا علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ امال نامہ سامنے آ جائے گا یا ہماری روح میں جو کچھ مرتسم ہے اس کی ایک کاپی جو ہے آپ کو دے دی جائے گی یہ ماسٹر کاپی ہے ٹیپ ریکارڈ سے آپ نے تیار کی ہے اس سے ہزار حرکاتیاں تیار ہوتی ہیں تو وہ کاپی تیار ہو جائے گی جو اس انڈیویجول کو دے دی جائے گی اتمام حجت کے لیے اقرا کتابک خود پڑھ لو بھائی اپنا امال نامہ کفا آج تم خود کافی ہو کوئی اور شہادتوں کی ضرورت نہیں کوئی اور گواہوں کی ضرورت نہیں تم خود اپنا حساب کر لو اپنا ڈیبٹ کریڈٹ دیکھ لو تم اپنا حساب خود کر سکتے تو یہ اس سے وہ بات جو ہے بہت ہی یوں سمجھیے کہ مبرہن ہو مبرہن ہو کر اور بہت واضح ہو کر سامنے آئی آخری بات صورت الانشقاق کا اگرچہ درس جو ہے پچھلے ہفتے دو گھنٹے بیس منٹ کا ہو گیا تھا اور میں معذرت خواہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ معذرت میری طرف سے ڈیو ہے آپ حضرات کے لیے لیکن ابھی ایک ایک بات میں اس سورہ مبارکہ میں جو دو یونیورسل ٹروتھس آئے ہیں وہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صورت اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو صورتوں کا مجموعہ ہے قرآن میں کہیں کہیں ایسا ہے کہ دو صورتیں مل کر ایک صورت بنتی ہیں مانند جیسے کہ آگے چل کر یہ بات سامنے آئے گی کہ صورت الدہا اور صورت الانشراح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ایک ہی صورت قرار دیتے تھے اور ایک ہی رکت میں پڑھتے تھے بلا فصل یہ بات آگے آ جائے گی اگرچہ ہیں دو صورتیں وہ جو مصف ہے حقیقت یہی ہے لیکن غالباً ان کی رائے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا مضمون اتنا ایک دوسرے سے متصل ہے کہ انہیں ایک صورت قرار دیا جا سکتا ہے اس کے برعکس بعض صورتیں ہیں کہ جو دو دو صورتیں ہیں ایک صورت کے اندر معنی کے اعتبار سے صورت تو وہی ہے سورہ تقویر جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک مضمون مکمل ہوا ہے چودہ آیتوں میں اور دوسرا مضمون پندرہ آیتوں میں درمیان میں قسم فلا اقسم بالخنس الجوار القنس واللیل ازا عصعص والصبح ازا تنفس اور دونوں مضمونوں کا بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے تعلق ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں صورت تکویر میں لیکن بظاہر نہیں اسی طرح صورت الانشقاق ہے یہ بھی دو صورتوں پر گویا کہ مشتمل ہے شروع میں اور اگلی صورت یعنی اس صورت کا دوسرا حصہ 
جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک مکمل صورت ہے فلاں شفق تو یہ جو جس پر یہ تین قسمیں کھانے کے بعد جو بات کہی گئی اور وہ جو عزت سما شقت اور عزت الارض و مدت اس کے حوالے سے جو بات کہی گئی وہ جواب شرط ہے یہ جواب قسم ہے یہ دو آیات میں عرض کر چکا ہوں کہ حکمت قرآنی کے بڑے اہم خزانے ہیں ان کے ضمن میں ایک ایک بات کا میں آج اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ جو کل جمعے کے میری تقریر میں ایک مضمون آیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہاں بھی اس کا اندراج ہو جائے تو مناسب ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کا قادح نلا رب کا قدحن فبلاقی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا مصنہ ہے لقد خلق نل انسان افی قبد ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کل انسان یقدو ہر انسان صبح کرتا ہے فبائی نفسہ اور شام تک رات تک اپنے آپ کو بیچتا ہے اپنی جان لگاتا ہے کھپاتا ہے صرف کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے بیچتا ہے فموت کوہا او موب کوہا شام کو واپس آتا ہے تو یا ہلاکت کا پروانہ لے کر آتا ہے اپنے لیے اور یا جہنم سے رہائی کا پروانہ لے کر آتا ہے گویا کہ محنت تو سب کو کرنی پڑی کل میں نے جمعے میں جو عرض کیا تھا جہاد زندگانی کے حوالے سے چونکہ حقیقت جہاد پر بات ہو رہی تھی تو علامہ اقبال کے اس شعر میں کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں میں یہاں پورے شعر پر بات نہیں کر رہا لیکن اس طرح مجھے پسند آئی جہاد زندگانی زندگی ایک مسلسل جہاد کا نام ہے عام انسان بھی کر رہا ہے جہاد اور مسلمان اور مومن بھی کر رہا ہے جہاد عام انسان کا جہاد کیا ہے دو جہاد تو وہ ہیں جو جائز ہیں بشرطے کے جائز ذرائع اس میں استعمال کیے جائیں اور دو جہاد وہ ہیں جو ناجائز ہیں ذرائع اس کے کوئی بھی ہو ایک جہاد کیا ہے جہد لل بقا زندہ رہنے کے لیے پیٹ کو کچھ چاہیے آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے غذا باہم پہنچانی ہے یہ جس کو جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آف دی سیلف یہ ضرورت ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز یہ ضرورت ہے نفس میں تقاضے رکھنی ہے اللہ نے ان کو پورا کرنا ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ محنت اور اس میں بھی مقابلہ ہوتا ہے کمپٹیشن ہے اسٹرگل فار ایگزٹینس یہ جہاد جائز ہے بشرطے کے اس میں ذرائع بھی آپ نے جائز استعمال کیے اگر آپ نے اس میں حرام ذرائع استعمال کر لیے تو اپنے اس پورے جہاد کو حرام کر دیا ورنہ یہ کہ جہاد وہ جائز ہے جہاد جو ہے ناجائز نہیں اسی طرح کا ایک جہاد ہے جہاد حریت یہ جو کچھ افغانستان میں اور کشمیر میں اور اس کے لیے ہم نے لفظ جہاد کو جو ہے بہت زیادہ استعمال کر دیا تجزیہ کریں گے تو وہ اصلا جہاد حریت ہے آزادی کا جہاد یہ بھی ہر انسان کا پیدائشی حق ہے ناٹ ٹو بی ڈومینیٹڈ اینڈ گورنڈ بائی ادرس اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کی حکومت اس پر ہونی چاہیے باقی ایک انسان دوسرے انسان پر حکومت کرے کیوں یہ حق نہیں ہے کسی کو تو جائز ہے جہاد حریت اگر بشرطے کہ اس میں بھی ناجائز ذرائع استعمال نہ کیے جائیں اس کے بھی ہمارے رولز ہیں ہر جس کو آپ رولز آف دی گیم کہتے ہیں تو رولز آف دی وار بھی ہیں وہ جو کچھ احادیث میں آتا ہے حضور جو احکام دیتے تھے بوڑھوں کو قتل مت کرنا عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا بچوں کو قتل نہ کرنا درخت جو ہے پھل دینے والے یہ نہ کاٹنا اور یہ فصلیں تباہ نہ کرنا یہ اس کے رولز آف دی گیم ہیں یہ دو جہاد جو ہے اصلاً جائز ہے اس کے بعد دو جہاد ہیں 
زیادہ سے زیادہ دولت کا ارتکاز شہرت وجاہت اقتدار ذاتی اس کے لیے محنت بھاگ دوڑ اسار قربانی راتوں کو جاگنا دن رات ایک کر دینا یہ سب کچھ یہ جہاد لیکن یہ علوان فل ارد علوان فل ارد زمین میں اپنے لیے بلندی چاہنا اپنے لیے حرام تل کا دار الآخر آخرت کا گھر تو ہم نے صرف ان کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے جو زمین میں اپنی سر بلندی اپنے لیے اقتدار اپنے لیے حکومت کے طالب نہیں ہیں اللہ کی سر بلندی کے لیے کوشا ہونا اور بات ہے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے کوشا ہونا اور بات ہے ذاتی اقتدار اور ذاتی طاقت اور ذاتی شہرت اور ذاتی وجاہت کے لیے جہاد کرنا حرام تل کا دار الآخرت اپنے ذاتی اگر آپ مقصد کے لیے کر رہے تو فساد پیدا کر رہے تھے اور اسی طریقے سے اجتماعی سطح پر اپنی قومی عظمت ہماری قوم کی ڈومینیشن ہو ہمارے ملک کا جو ہے وہ بول بالا ہو جائے دنیا کے اندر دوسروں پر ہم ڈومینیٹ کریں یہ بھی حرام ہے بہرحال یہ چار جہاد تو ہیں عام انسان بھی کرتے ہیں لیکن جو اصل اسلام کے جہاد ہیں جو ایمان کے جہاد ہیں وہ میں نے پانچ گنوائے کل سب سے پہلا جہاد ہے تلاش حقیقت کا جہاد اس گنبد بیدر میں انسان جب آنکھ کھولتا ہے شعور کی اب اسے حقیقت کی تلاش کرنی ہے حقیقت کیا ہے میں کون ہوں یہ دنیا کیا ہے کائنات کیا ہے میری زندگی کی حقیقت کیا ہے خیر کیا ہے شر کیا ہے علم کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم کرنی یہ جہاد حقیقت ہے جس کا نتیجہ ایمان اب ایمان حاصل ہو گیا اب اس ایمان کی گہرائی اور گیرائی ایسا ایمان حاصل کرنا کان کا ایسا ایمان گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھتے ہو تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا ایمان کے لیے جہاد تیسرا جہاد ہے اب اپنے نفس کے خلاف جہاد اللہ کا بندہ بننے کے لیے نفس کو متی کرنا جیسے کہ حضور نے فرمایا المجاہد و من نفس پوچھا گیا آئی الجہاد افضل و یا رسول اللہ فرمایا نفس کا فیتا اللہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل جہاد کون سا ہے فرمایا کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو اسے اللہ کا متی بنا چوتھا جہاد اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے تن من دھن لگانا اور پانچواں اور سب سے اونچا جہاد اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اس کے نظام عدل اجتماعی کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا یہ پانچ جہاد یا یوہل انسان و ان کا کادن یہ تو تقدیر ہے انسان کی جہاد تو کرنا ہی کرنا ہے اب یہ چوائس ہے کون سا جہاد آپ نے اپنے لیے اختیار کیا صحیح جہاد اختیار کریں گے موت کوہا اپنی جان کو آزاد کرا لیں گے جہنم سے غلط جہاد کریں گے جہاد تو کرنا ہی کرنا اس سے تو مفر ہے ہی نہیں رشتگاری ہے ہی نہیں غلط کریں گے اپنی جان کو جہنم کے اندر ڈلوا لیں گے یہ تو ہوا ان نہ کا کادرب کا کدھن فبلاقی کے حوالے سے ذرا مزید تشریح ایک بات جو ہے دوسرا یونیورسل ٹروتھ جو صورت الانشقاق میں آیا تھا لتر کبنا طبق ان طبق میں نے اس کی مختلف تعبیرات کے یہ بڑے ایسے الفاظ ہیں جن میں بہت سی چیزوں کی گنجائش ہے تعبیر کرنے کی حضور کو ذاتی طور پر مخاطب سمجھا جائے تو پھر یہ کہ عام انسانوں کو سمجھا جائے درجہ بدرجہ کیا ہو رہا ہے ارتقا کے میں نے مراحل بیان کیے 
اور ارتقا وہ جو عام طور پر لفظ ارتقا جو ہے لوگوں کو معلوم ہے وہ صرف ڈارون کا نظریہ ارتقا ہے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جو بات ڈارون نے کہی ہے وہ تو اس سے بہت پہلے مسلمان حکما کہہ چکے ہیں یہ تو رومی کے ہاں پورا تصور موجود ہے ابن مسکوے کے ہاں پوری رومی تو کہیے کہ شاعری کے انداز میں اس نے کہا ابن مسکوے جو ہے وہ تو شاعر نہیں فلسفی ہے وہ پورا نظریہ اس کے ہاں موجود ہے ڈارون نے صرف اس کی توجہ کی ہے سروائیول آف دی فٹسٹ اور اسٹرگل فار ایگزٹنس کے حوالے سے وہ ایک الگ نظریہ ہے لیکن ڈاکٹر رفیع الدین کا میں نے حوالہ دیا تھا کہ پہلا مرحلہ تھا فزیکل ایولیوشن دوسرا مرحلہ بایولوجیکل ایولیوشن تیسرا مرحلہ انٹلیکچوئل اینڈ سائیکولوجیکل ایولیوشن اور جس مرحلے میں اس وقت نوع انسانی ہے وہ آخری مرحلہ ہے سوشل ایولیوشن جو نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو برس قبل دیا تھا وہ تمام دنیا پر جب قائم ہو جائے گا دیٹ ول بی دی اینڈ اور یہاں جو بھی خبریں ہیں جو حضور نے دی ہیں ان کی مطابقت ہو جاتی اس فلسفے کے ساتھ کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا دیٹ از دی گول وہ ہے آخری منزل جس کی طرف کے نو انسانی کشاں کشاں جا رہی ہے اس میں کتنے پٹ فالز ہیں کتنے خطرات ہیں کتنی سزائیں ملیں گی کتنے اپس اینڈ ڈاؤن ہیں یہ علیحدہ بات ہے لیکن یہ جا رہا ہے انسان ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو آنکھ از خاکش برویت آرزو یا ضلور مصطفیٰ ارا بہاش یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ اس میں جو اضافہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے یہ میرا ذہن منتقل ہوا چونکہ انہی دنوں میں اپنے ایک مضمون پر نظر ثانی کر رہا تھا جو سترہ سال قبل میں نے لکھا تھا امت مسلمہ کا عروج و زوال اور اب جو ایک احیائی عمل پوری یعنی امت مسلمہ میں پورے عالم اسلام میں جاری ہے اس کے بارے میں اپنے کچھ مشاہدات میں نے بیان کیے تھے وہاں میں نے اسی آیت کو کوٹ کیا تھا اور وہ اس حوالے سے کہ جو کام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس برس میں کر کے دکھا دیا تھا اگر کوئی اور شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیس ہی برس میں دوبارہ ہو سکتا ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں یہ تو ایک موجزہ تھا اللہ کی ایک خاص مشیت تھی اللہ کا ایک خاص فیصلہ تھا اللہ کو اتمام حجت کرنا تھا نو انسانی پر کہ یہ نظام ہے دیکھ لو یہ نہیں ہے کہ تمہیں اس کی خبر نہ دی گئی اور قائم کر کے دکھایا ہمارے بندے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ پیش کر دیا اب جو ہے یہ درجہ بدرجہ ہی یہ ارتقا ہوگا اس میں کئی مراحل آئیں گے مختلف تحریکیں جو بھی کام کر رہی ہیں وہ اس پر قناعت کریں کہ جو بھی اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو ذرا ایک درجہ آگے بڑھانے کی توفیق دے دے وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی لیکن یہ کہ اگر سر میں ایک خناس پیدا ہو جائے کہ کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے ضرور تو پھر آدمی ادھر ادھر دائیں بائیں شارٹ کٹ فلاں کوئی یہ حرکت کوئی وہ تدبیر الٹی سیدھی جو ہے وہ تجویزیں جو ہے اختیار کرتا ہے اور کیے دھرے پر بھی پانی پھیر لیتا اور میں نے اس میں عرض کیا ہے کہ دو مراحل پر سے دو سیڑھیوں پر سے امت مسلمہ چڑھ آئی ہے گزر آئی ہے پہلا مرحلہ جو پوری جو دنیا میں یورپین امپیریلزم کی غلامی آ گئی تھی مسلمانوں پر پہلے وہ دور ختم ہوا براہ راست غلامی عسکری غلامی ختم ہوئی اگرچہ ذہنی غلامی علمی غلامی تہذیبی غلامی معاشی غلامی یہ سارے بندن باقی ہیں لیکن یہ کہ وہ جو بدترین غلامی تھی براہ راست امپیریلسٹ پاورز جو ہیں ان کے غلام ہونے کی وہ ختم ہوا دوسرا مرحلہ یہ تحریک الخوان المسلمون جماعت اسلامی تبلیغی جماعت مسجومی پارٹی عباد الرحمن 
اور نہ معلوم سعید دورسی کی تحریک جو ہے ترکی میں عباد الرحمان یہ لبنان میں یہ بہت سی تحریکیں ہوتی اگرچہ تا حال کہیں کسی کو کامیابی نہیں ہو سکی لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کام کوئی نہیں ہوا لاکھوں نوجوان ہیں آج موٹیویٹڈ ہیں ان میں جذبہ ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ درجہ بدرجہ ہی انکشاف ہوگا یہ انقلابی پروسیس جو ہے یہ پورے طور پر ابھی واضح نہیں تھا کہ اس کا عمل کیا ہے ایک جذبہ ہے ایک امنگ ہے انقلاب برپا کرنا کیسے ہوگا اس کے مراحل کیا ہیں ہر مرحلے کے کیا تقاضے ہیں پہلے مرحلے سے دوسرے تک جانے کے لیے کیا چیز ہے پری ریکوزٹ کیا ہے کہ اس کو کر لیا ہو تو اگلا قدم بڑھائیں یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو درجہ بدرجہ منکشف ہو رہی ہیں لتر کبن تبقن ان تبق اس آیا مبارکہ کو اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اس لیے کہ انہی دنوں میں نے اپنے اس مضمون پہ جب نظر ثانی کی تو وہاں یہ آیا مبارکہ میں نے کوٹ کی ہے بس اب آگے چلیے سورت البروج پہلی بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ وہ چہار سورہ جو ختم ہوا سورہ انشقاق پر اس کے بعد تین جوڑے ہیں سورتوں کے بالکل نمایاں پہلا جوڑا یہ ہے وسما ذات البروج وسما و تارق پھر صورت العلیٰ صورت الغاشیہ پھر صورت الفجر صورت البلد یہ تین جوڑے چھ صورتیں آئیں گی پھر آئے گا وہ چہار سورہ نور و ظلمت یہ جو جوڑا ہے سورہ بروج اور سورہ تارق اس کے ان کے بابین کیا ہے نسبت زوجیت کی بنیاد کیا ہے کیا مشابہتیں ہیں کس اعتبار سے یہ مضمون کی تکمیل کرتے ہیں میں اس وقت زیادہ آپ کے ذہن کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا یہ بعد میں دوران درس بات واضح ہو جائے گی بلکہ بہتر یہ ہے کہ جب دونوں صورتوں کا مطالعہ کر لیں تو پھر گویا کے نگاہ بازگش ڈالیں گے کہ ان دونوں میں کیا چیزیں مشترک تھیں مشابہت کے پہلو کیا تھے کمپلیمنٹری کس اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ ایک بات جو بالکل نمایاں ہے ایک ہی قسم سے شروع ہو رہی ہے بات و سمائے ذات البرود و سمائے و اور نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے کا یہ جو عزت سما ان شقت عزت سما ان فطرت تو پچھلے جو چہار سورے کے ساتھ بھی ان کا ایک ربط قائم ہوتا ہے وہاں پر وہ چیزیں آئی تھیں ازا کے ساتھ یہاں آئی ہے قسم کی شکل میں و سما ذات البروج قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے و سما و قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی باقی اس کی وضاحت جو ہے بعد میں ہوگی البتہ صورت البروج کے بارے میں جو اہم بات شروع میں نوٹ کر لیجئے وہ اس کا مضمون یا عمود ہے اور یہ اس اعتبار سے کہ اس کے حوالے سے آج ایک اہم بات جس کی طرف میرا ذہن پہلی مرتبہ منتقل ہوا ہے اور میرے اس جملے سے خام خواہ کوئی بے چینی جو تشویش پیدا نہ ہو یہ در حقیقت مظہر ہے خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کا قرآن کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ لا تن قضی عجائب ہو ولا یشبا منہ العلماء ولا یخلق و کثرت الرد اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اب میرا علم مکمل ہو گیا ہے نئے نئے جیسے کہ ایک کان ہے ہیرے کی نکالتے جائیے ہیرے وہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے اور نکالتے رہیں گے یہ تو آپ کی ہمت ہے آپ کی اپنی محنت ہے کتنی غواصی کرتے ہیں سمندر میں تو موتی بھرے پڑے ہیں یہ تو اب یہ کہ غوطہ زنی کرنے والا کتنی محنت کرتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمہ تو یقیناً آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں اور غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے یہ شعر بھی آج میرے ذہن کے پر آیا ہے اور اس کا بھی میں ایک حوالہ بعد میں دے دوں گا کہ کس حوالے سے یہ شعر مجھے یاد آیا ہے غالب کا حالانکہ میں کوئی غالب کا تو میں کبھی بھی کوئی طالب علم عثمانی میں رائے نہیں میں نے اس کا کبھی پورا دیوان آج تک شروع سے آخر تک پڑھائی نہیں ایک مرتبہ بھی 
لیکن یہ کہ اشعار جو منتقل ہو جاتے ہیں کچھ سنے سنائے ہیں ادھر ادھر پڑھے ہوئے ہیں وہ کس حوالے سے آج یہ شعر آیا وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن آج میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سوچا اس سورہ مبارکہ کا مضمون کیا ہے اور یہ جو ایک ہم گروپ پڑھ رہے ہیں اس کا کہ اصل مضمون ہے آخرت جزا و سزا پچھلا چہار سورہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ انٹیون ہے وہ بالکل اسی کے ساتھ ہم آہنگ ہے وہی مضمون ہے پورے گروپ کا بلکہ دو گروپوں کا سورہ قاف سے لے کے آخر تک تو مضمون ایک ہی ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کا ایک معین مضمون اور ہے اور وہ ہے فتنہ اہل ایمان کے لیے فتنہ جو اس دنیا میں یعنی آزمائش کسوٹی جس پر ان کو رگڑا جاتا ہے اللہ امتحان لیتا ہے آزمائشوں میں ڈالتا ہے اس فتنے کے بارے میں ہمارے منتخب نصاب میں جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے اس میں اہم ترین صورت صورت العنکبوت اور اس کے پہلے رکو کی تیرہ آیتیں اور فتنے کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے فتنے کی تین نسبتیں ہیں اللہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے یعنی اللہ امتحان لیتا ہے لوگ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں ابو جہل نے فتنے میں ڈالا ہوا ہے آل یاسر کو ستا رہا ہے ابو جہل گویا کہ یہاں فتنہ میں مبتلا کرنے والا ابو جہل ہے اور لوگ خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتے ہیں کسمانی میں کہ انہیں مال اور اسباب سے محبت زیادہ ہو گئی ہے ولاکن فتن تم انفسا کم تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا اس لیے کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ فتنہ ہے جان لو کہ یہ مال اور اولاد کیا ہے انما والکم و اولادکم فتنہ اب اس کی محبت اگر تمہارے دل میں جتنی جائز ہے اس سے زائد ہو گئی تم گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا اب یہ کہ تو فتنے کی تین نسبتیں ہو گئی لیکن ایک فتنہ جو پرسیکیوشن تشدد تعذیب اہل ایمان کو ستایا جانا ان کو ہلاک کر دینا شہید کر دینا جس کے لیے کہ واقعہ آتا ہے کہ سن پانچ میں جب پرسیکیوشن شدید ہوئی ہے سن پانچ ہجری نہیں سن پانچ نبوی آغاز وہی کے بعد پانچواں برس مکے کے دور مکی میں جب بہت شدید پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے صحابہ کرام کی تعظیم المسلمین یہ گویا کہ ایک عنوان بنتا ہے سیرت کی کتابوں میں جن میں کہ وہ بڑی ہمارے پاس موجود ہیں وہ واقعات ہیں حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا حضرت خباب الرت کے ساتھ جو کچھ ہوا تو حضرت خباب الرت راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے مسائب کا پہاڑ ہم پر جو ہے ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا تھا ہم حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں حضور اس وقت کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ لگا کر آرام فرما رہے تھے ہم نے جا کر عرض کیا حضور اب یہ مسائب ناقابل برداشت ہو گئے اللہ تدعول نا کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے یہ آزمائشیں ختم ہو یہ مشکلات ختم ہو تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا آپ کے چہرہ پر غضب کے اور غصے کے آثار ہوئے اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہیں تم سے پہلے لوگوں کا تو حال اس سے کہیں زیادہ سخت ہوا وہاں یہ الفاظ آئے کہ ایسا بھی ہوا کہ کسی مومن کو لا کر اور زمین میں گڑھا کھود کر اور آدھا جو ہے ناف تک وہ گڑھے اس گڑھے کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر ایک آرہ سر پر رکھ کر اس کو چیرنا شروع کرتے تھے اور دو حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگ کنگیوں سے ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا جاتا تھا اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آگ کے الاؤ جلا کر زندہ لوگوں کو اس میں جھونک دیا گیا ہے 
پھر بھی وہ صبر کرتے رہے تم پر تو ابھی اتنی مصیبت آئی نہیں تم ابھی سے جلدی بچا رہے مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے دور وسال بہر ابھی تو, تو ساحل میں گھبرا بھی گئی ہے کچھ ایسا مجھے مسئلہ پورا یاد نہیں ہے ابھی سے جلدی بچا رہے ہیں اور یہی انداز سر انکبوت کا کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو ستایا نہ جائے گا ان کا امتحان نہ لیا جائے گا ان کو آزمایا نہ جائے گا ان کو ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا حالانکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے ٹھوک بجا کر دیکھا ہے اور ہم جاننا یہ جاننا یا یوں کہیے کہ اس کو ظاہر کر دینا یہ ہماری سنت ثابتہ ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں اور ساتھ ہی دھمکی دے دی ان کو جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے کہ جو لوگ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں جو مسلمانوں کو ان تکالیف میں مبتلا کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو انہوں نے بھی بڑی غلط رائے قائم کی ہے ہماری پکڑ سے وہ بھی نہیں بچیں گے جب وہ وقت آئے گا ابھی ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے کہ ہمارے ان بندوں کو آزما لو ستا لو دیکھ لو جانچ لو انہیں پرکھ لو ان کا امتحان لے لو ان کے صبر اور ثبات کا جو ہے امتحان کر لو لیکن یہ کہ بہرحال تمہارے لیے وہ تو پکڑ ہماری تیار ہے ہی یہ ہے مضمون سورہ مبارکہ کا ان نبت شرب کا شدید ایمان لے آئے تو ایمان لے آنا جو ہے وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے لیکن توبہ نہیں کی تو وہ جان لے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ عذاب ہے جو جلا کر انہیں کوئلہ بنا دے گا حریق اور ان نبت شرب کا نہ شدید جان لے وہ کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ مضمون کے جو سورہ انکبوت کے پہلے رکو کا ہے اور پھر اس کے بعد مدنی صورتوں میں بڑی کثرت سے آیا یہ مضمون مکی صورتوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے اصل میں مدنی صورتوں کے اندر پھر یہ مضمون ابتلا آزمائش فتنہ امتحان اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دینا چاہتا ہے ولی معافی قلوب کم تمہارے دلوں کو بھی جانچ لینا چاہتا ہے کتنا کچھ کھوٹ ہے کتنی کچھ اس کے اندر سچائی ہے اور تمہیں علیحدہ کر دینا چاہتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں جو منافق ہیں علیحدہ ہو جائیں اور یہ بغیر آزمائش کے امتحان کے کیسے ہوگا تو یہ مضمون اصلا تو ہے مدنی صورتوں کا مکی صورتوں میں سورہ انکبوت میں یہ بہت مداحت سے آیا اور یہ پوری صورت اسی مضمون پر ہے اب آئیے وہ نقطہ جس کی طرف آج ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید میں مضامین کو اللہ نے اس طریقے سے منتشر کر دیا ہے یہ مضمون یہاں بھی آ گیا یہ مضمون وہاں بھی آ گیا وہ بیسویں پارے کا اختتام ہے یہ تیسواں پارا ہے یہ مضامین اس لیے ڈسپرس کر دیے گئے ہیں اصل میں میں تو لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا قرآن مجید میں مضامین منتشر کر دیے گئے لیکن یہ لفظ اردو میں اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا منتشر ہو جانا نشر سے نشر کے معنی پھیل جانا یہ جو ڈسپرسل انگریزی میں کہتے ہیں آپ ان مضامین کو مختلف حصوں میں تاکہ ایک انسان تلاوت کرتا ہے ایک مہینے میں فرض کیجیے ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ مضامین کچھ کچھ وقفے کے بعد تمام مضامین دوہرا دوہرا کر سامنے آتے رہیں 
یہ نہ ہو کہ پھر وہ مضمون ایک مہینے کے بعد ہی آئے اگر یہ یکجا ہو گئے ہوتے مضامین تو گویا کہ پھر وہ مضمون آتا پھر ایک مہینے کے بعد وہ مضمون آتا اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں قرآن ختم کر رہا ہے تو ایک ہفتے میں یہ تمام مضامین جو ہیں مختلف ایام کے اندر کہیں تفصیل سے کہیں اجمال سے کہیں ایک پہلو سے کہیں دوسرے پہلو سے اس لیے کہ اصل چیز جو مطلوب ہے وہ تذکیر ہے جیسے کہ اگلے جوڑے کی صورت آئے گی اور وہ یہ فذکر اور اس کے بعد دوسری صورت میں بھی جو دونوں کے اندر ہے فذکر ان دما انتا مذکر فذکر ان نفعت ذکر تو چونکہ تذکیر مقصود ہے لہذا اگر مختلف مضامین کو مختلف سیکشنز کے اندر محدود کر دیا جاتا جیسے کتاب کے اندر ابواب ہوتے ہیں ایک باب ایک بات مکمل ہو گئی اب یہ اگر فرض کیجیے تیس باب ہے اس کتاب کے تو وہ بات اب کسی باب میں نہیں آئے گی گویا کہ وہ اگر آپ کے ذہن سے اتر گئی وہ بات تو اتر گئی اب تو پھر دوبارہ ہی کتاب پڑھیں گے جب مرحلہ آئے گا تو پھر وہ بات دوبارہ آپ کے سامنے آئے گی قرآن میں یہ گویا کہ پھیلا دیا گیا ہے ڈسپرس کر دیا گیا ہے نشر اور نشر اس پر میں بات کر چکا ہوں پہلے نشر اور نشر تو یہ در حقیقت قرآن میں مضامین کو اس طرح نشر یا نشر کے انداز میں مختلف جگہوں پر پھیلا دیا گیا ہے تاکہ ایک قاری ایک تلاوت کرنے والا مستقل طور پر اس کے سامنے اہم مضامین جو ہیں وہ آتے رہیں وقفے وقفے سے ایسا نہ ہو کہ وہ ایک مضمون جو ہے وہ بس ایک جگہ آ کر اور اس کی تفصیل وہیں پر مکمل ہو جائے یہ ہے حکمت اس کی کہ جو آج میرے سامنے آئی ہے واللہ عالم اب آئیے وسما ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے پہلی بات تو یہ کہ باراجہ اور بارازا یہ فقہ اللغہ کے اعتبار سے یہ ایک اہم نقطہ نوٹ کر لیجئے جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جن الفاظ کے سے حرفی مادے مشابہ ہوتے ہیں قریب ہوتے ہیں ان کے مفہوم میں بھی قرب ہوتا ہے تو بارا جیم اور بارا زا جیم اور زا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بنگالی بھائی تو جیم کو زے اور زے کو جیم پڑھتے ہی تھے یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے قریب ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقہ اللغہ کے اعتبار سے یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ باراجا بارازا دونوں میں کیا چیز مشترک ہے کسی چیز کا نمایاں ہونا واضح ہونا کھل کر سامنے آ جانا تو باراجا اور بارازا بارازا کوئی چیز سامنے آ گئی برزت الجحیم المیرا جہنم سامنے لے آئی جائے گی دیکھنے والوں کے اسی طریقے سے برزو اللہ الواحد القہار قیامت کے دن وہ سب کے سب سامنے آ جائیں گے پروردگار کے کہ جو الواحد القہار ہے جنگ کے لیے جب فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے برزو اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے آپ اپنے دشمن کو دیکھ رہے ہیں وہ دشمن آپ کو دیکھ رہا ہے اسی طرح براجا کے معنی بھی ہے کسی چیز کا نمایاں ہو جانا قرآن مجید میں یہ چار مرتبہ تو بروج ہی کی شکل میں یہ لفظ آیا ہے اور تین مرتبہ آیا ہے یہ عورتوں کی اس روش کے لیے کہ وہ بن ٹھن کر سنور کر لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے نمایاں ہونے کے لیے جب سامنے آتی ہیں یہ تبرج ہے تبرج تفاول ہے اسی سے براجا سے باب تفاول تبرج وقرنا فی بیوت کنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا اپنے گھروں میں وقار اور سکون کے ساتھ رہو اور تبرج مت اختیار کرو اور نمایاں ہو کر بن ٹھن کر بن سور کر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے زمانے میں نکلا کرتی تھی بہرحال یہ ایک طبی خواہش سمجھ لیجئے عورت کے اندر ہے اور وہ نگاہوں میں کھبنا چاہتی ہے لیکن یہ کہ اس کو روکا گیا ہے 
سطر اور حجاب کے احکام اسی کے لیے کہ اس میں فتنہ ہے اس میں خرابی ہے متبر جاتم بزینہ یہ لفظ آیا ہے اپنی زینت کو نمایاں کرنا جو بھی اللہ نے نسوانی حسن دیا ہے اس کو چار چاند لگانا اس کے اندر اور طرح کے تیکھے جو ہیں وہ اسلحہ استعمال کرنا اس کے لیے یہ سب کیا ہے تبرج یا تو اس مفہوم میں استعمال ہوا یہ لفظ اور یا بروج اور تین مرتبہ تو یہ آسمان کے بروجوں کے لیے آیا ہے برجوں کے لیے اور ایک مرتبہ آیا ہے قرآن میں زمینی قلعہ بندیاں اب قلعے کو کیوں برج کہتے ہیں اس لیے کہ جو قلعے بنتے تھے پچھلے زمانے میں اس کی فصیل پر وہ برجیاں بنائی جاتی تھی ان برجیوں میں پہرے ہوتے تھے پوری فصیل کے اوپر ایک ایک انچ کے اوپر تو آدمی نہیں ہو سکتا فصیل جو ہے کئی میل لمبی ہے لہذا اس میں برجیاں بنتی تھیں کہ وہاں پہرے دار ہوتے تھے اور وہ ہے در حقیقت کے جو اس کی حفاظت کا سامان کرتے تھے اور دور سے جب لوگ آتے تھے تو انہیں سب سے پہلے کسی شہر یا قلعے کے برج نظر آتے تھے اس لیے کہ جو سب سے اونچی شہر ہوگی وہی نمایاں ہوگی وہی نظر آئے گی اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے بروج کے لیے چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ موت تمہیں آن لے گی ولاؤکن تم فی بروج مشیدہ چاہے تم ایسے قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ جس میں حفاظت کا پورا سامان کر لیا گیا ہو پہرے دار ہوں اور گارڈز ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں اور دروازے بڑی اونچی ہوں فصیلیں بڑی مضبوط ہوں ولاؤکن تم فی بروج مشیدہ چاہے بہت ہی محفوظ قلعوں کے اندر جا کر قلعہ بند ہو جاؤ موت تو آ جائے گی اس معنی میں بروج جو ہے آسمان کے وہ کیا ہیں اب یہ ہے بات کے جو اس لفظ کے حوالے سے سمجھ نہیں ایک تو لوگوں نے رائے دی ہے کہ یہ بارہ برج پرانے جو حیت کا علم ہے تو جو علماء حیت نے بارہ برج مقرر کر رکھے ہیں کہ سورج جو ہے پورے سال میں مختلف برجوں میں داخل ہوتا ہے اور یہ اس اعتبار سے کہ پہلے خیال یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے زمین ساکن ہے تو سورج کی حرکت کے لیے بارہ برج ہیں اور اس کے حوالے سے یہ موسموں کا تغیر و تبدل ہے تو کچھ لوگوں نے تو ظاہر بات ہے کہ جو جدید حیت سے واقف نہیں تھے ابھی وہ پرانے زمانے کے مفسرین اب وہ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے کہ ان بروج سے شاید یہی متعلق ہے یہی مضمون جو ہے اس سے مراد ہے لیکن ایک تو یہ کہ وہ معاملہ اب اس اعتبار سے جو ہے وہ حیت ہی بدل گئی وہ سائنس ہی بدل گئی لیکن اس وقت بھی ایک رائے تھی اور وہ رائے آج بھی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی رائے ہے وہ قرآن مجید کے اس فلسفے کے حوالے سے ہے کہ ان آسمانوں میں جو بڑے بڑے ستارے ہیں ان میں اللہ نے کوئی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے یہ جنات یہ ان میں آپ کو معلوم ہے کئی مرتبہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں جنات ناری مخلوق ہیں انسان خاکی ہے اپنے اس وجود کے اعتبار سے یہ جو جنات ہیں جو آگ سے بنے ہیں ان کی بہت دور تک رسائی ہے اس کائنات کے اندر یہ ہم تو بڑے بڑے جو ہیں اس کے لیے بنا کر مشینیں اور بڑے بڑے جیٹ انجنز اور نہ معلوم کیا کچھ ہم نے بنایا ہے اور پھر کہیں جا رہے ہیں آسمان پر اترے ہیں اس پہ چاند پر اترے ہیں لیکن یہ جنات جو ہیں ان کی رسائی بہت دور تک ہے یہاں تک کہ فرشتوں کی اور ملے اعلیٰ کے آس پاس کی خبریں بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں یہی ہے کہ پھر جو جو کاہل لوگ تھے انہیں آ کے بتاتے تھے, تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ وہاں تو ملے اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا وہاں سے سنگل لے آئے یا سمعون وہ سنتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن پھر وہاں سے انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سے بھگایا جاتا ہے ان کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہاب ثابت شہاب قبل یہ چمکدار ستارے جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ در حقیقت کیا ہے یہ کھدیڑنے کے لیے ان جنات کو کہ یہ اس عالم ملکوت سے وہ خبریں لینے کی جو کوششیں کرتے ہیں 
تو آسمان میں حفاظت کا یہ بہت مستحکم بندوبست ہے وہ سماعت البروج قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے جس میں بروج ہے یعنی جس کے اندر قلعہ بندیاں ہیں فورٹیفکیشنز ہیں اور ان میں اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ جنات شیاطین جن جو ہیں یہ کہیں عالم ملکوت کی خبریں نہ لے لے خاص طور پر وہی کے زمانے میں جبکہ کسی نبی پر وہی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا تو یہ حفاظتی تدابیر بہت سخت کر دی جاتی تھی مبادا کوئی آیت کوئی فرشتہ لے کر آ رہا ہے اور یہ کہیں سے اس کی سانگن لے لیں اور آ کر اپنے کسی موکل کو کسی کاہن کو بتا دیں کہ اب یہ نبی جو ہے یہ آیت سنائے گا اب آپ بتائیے اس کے بعد اگر وہ آیت نبی جو ہے سنائے تو وہ تو اس کی تو ساری حیثیت جو ہے مخدوش ہو گئی یا اس کے اندر کچھ چیزیں ملانے کی کوشش کریں کوئی القا کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت ان کے اوپر خصوصی پہرے بٹھا دیے جاتے تھے اور یہ سورہ جن میں جب ہم نے پڑھی تھی انتیسویں پارے کی سورہ جن اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکے ہیں اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وسما ذات البروج اچھا اب اس کا یہاں کیوں تعلق ہے اس سورہ مبارکہ کے مضمون سے کیا تعلق ہے یہ در حقیقت ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے یہ دنیا تم ہمارے مومن بندوں کو ستا رہے ہو اس وقت یہ بھی ہمارے عزم سے ہے ہم نے تمہیں موقع دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ واقعہ تن ان کا صبر اور ان کا ثبات اور ان کے ایمان کی پختگی واضح ہو جائے اور یہ ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکلے زر خالص ہو کر کندن بن کر نکلے یہ بھی ہماری اس مشیت اور عزم کے تحت ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو اور جب تک چاہو گے کرتے رہو گے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے اس پوری کائنات کا ایک ناظم ہے ایک مدبر ہے ایک حاکم ہے ایک مالک ہے اور اس نے یہاں تمام اہتمام کیا ہوا ہے ہر طرح کی حفاظت کا اور یہی مضمون آگے چل کر آئے گا محیط اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ کہیں اللہ کی پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں وہی جو سورہ کبوت کی آت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ام حسب الزین یا ملون سیات یسبقون سارما یا کبون کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے یہ ابو جہل اور امیہ ابن خلف جو ستا رہے ہیں آل یاسر کو اور بلال کو رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے یہ آسمان برجوں والا ہے اس سے بچ کر نکلنا ان شیاطین جن کے لیے ممکن نہیں تو یہ انسان وہ جو جواب شکوہ کا شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں جواب شکوہ کا مصرہ یاد آیا ان کی حیثیت کیا ہے یہ پستی کے مکیم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو چاہیں گے کریں گے اور کہیں کو پکڑ نہیں ہوگی کہیں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کہیں ان کو اس کا اس کی سزا نہیں ملے گی تو یہ اس کے لیے گویا کہ پہلی قسم جو کھائی گئی وہ سما ذات البروج شاہد ہے یہ آسمان برجوں والا جس میں تمام اہتمام کر لیا گیا ہے ہر نو کے جو دخل اندازی ہے اس سے بچاؤ کا تحفظ کا پورا سامان ہے ولیوم المعود اور قسم ہے یا شاہد ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا جزا و سزا کا دن اہل ایمان اگر اپنے ایمان پر کاربند رہے ثابت قدم رہے ڈٹے رہے جانے دے دیں لیکن یہ کہ توحید سے منحرف نہیں ہوئے ایمان سے انہوں نے رشتہ نہیں توڑا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں ان کے لیے اعزاز ہے اکرام ہے خلعتیں ہیں حور و قصور ہیں جنتیں ہیں جنت نعیم ہے اسی طریقے سے جنہوں نے جیسے کہ آگے آئے گا ان الدین فتن المومنین والمومنات سملم یتوب فلاحم عذاب و جہنم ولاحم عذاب الحریق وہ یوم معود جس کا تذکرہ پچھلے چہار سورہ جزا و سزا میں بار بار آیا ہے 
اس دن کا جو ہے اس کی قسم کھائی گئی کہ وہ دن آئے گا ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا نیکے کاروں کو جزا ملے گی ان لبرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم وہ دن ہوگا جس دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو جائے گا ایک وہ ہوں گے اما منوتی یا کتاب بے یمین ہی دوسرے وہ ہوں گے وہ اما منوتی یا کتاب ورا ظاہر ہی یہ ہے یوم المعود وہ گواہ ہے وہ دن جیسے کہ سورہ قیامہ میں قسم کھائی گئی لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ تو جہاں تک ان دونوں قسموں کا تعلق ہے اس میں تو کسی قیل و قال کی ضرورت نہیں تقریباً متفق علیہ ہے ان کا مفہوم البتہ تیسری آیت جو ہے وہ قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے اس اعتبار سے ہے کہ وہ شاہد و مشہود سے مراد کیا ہے اب دیکھیے نوٹ کیجئے کہ الفاظ انتہائی سادہ ہیں شاہد مشہود شاہد کے دو مفہوم ہیں بنیادی طور پر ایک تو کوئی وہ شے جس سے کوئی دعویٰ یا کوئی حق ثابت ہو جائے وہ شاہد ہے اور ایک کوئی جو موجود ہے اور دیکھ رہا ہے حاضر اور ناظر ہے وہ شاہد ہے اسی سے شہادت کے مفہوم نکلا ہے گواہی گواہی اسی کے معتبر ہوگی جو وقوعے پر موجود تھا جسے آپ کہتے ہیں چشم دید گواہ میں موجود تھا یہ ایکسیڈنٹ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے کس نے کیا کیا تھا کس کی غلطی تھی یا یہ کہ یہ لڑائی ہوئی ہے یا قتل ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مقتول اس وقت کیا کر رہا تھا اور قاتل نے کیسے حملہ کیا ہے تو گویا کہ یہ تین مفہوم جو اس کے اندر موجود ہیں بلکہ بنیادی طور پر تو یہ ایک ہی مفہوم بنتا ہے اصل ہے اس کا موجودگی موجودگی ہی سے گواہی ہوتی ہے موجودہ جو ہے وہ موجود جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے تو شاہد و مشہود بڑے سادہ الفاظ ہیں بہت ہی آسان الفاظ ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے اس پر کم سے کم پچیس تیس اقوال ہیں کہ جو امام راضی نے نقل کیے اور ان کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کیا انہوں نے میں چاہتا ہوں کہ وہ تین کیٹیگریز کے حوالے سے موٹی موٹی آ رہا آپ کے سامنے رکھ دوں پہلی کیٹیگری تو یہ ہے بلکہ انہوں نے اسے تین پر لیا ہے یہ ترتیب میں بدل رہا ہوں امام راضی اس کو تیسرے نمبر پر لائے ہیں میں اسے پہلے نمبر پر بیان کر رہا ہوں پہلی جو ہے کیٹیگری وہ تو یہ ہے کہ لفظ کو چھوڑ کر لفظ کے مفہوم اس کے اشتقاق اس سے قطع نظر روایات کی بنیاد پر کہ کیا ہے صحابہ نے کیا سمجھا حضور سے کیا مروی ہے اس کا کیا مفہوم بیان کیا گیا تو اس میں ایک تو حدیث ہے ابو موسا عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ مرفو حدیث ہے انہ علیہ صلاحت وسلام قال الوم المعود یوم القیامہ و شاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم العرفہ یہ تبرانی نے یہ حدیث روایت کی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے تمام محدثین یہ مانتے ہیں کہ سند اس کی قوی نہیں حضور نے فرمایا اس, اس روایت کی روح سے یوم معود وہ تو قیامت کا دن ہے اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں لیکن شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن اب لفظ سے اس کا کیا مفہوم بنتا ہے وہ تھوڑا سا مفہوم ہے وہ میں ارض کر دوں گا بعد میں اور مشہود سے مراد ہے عرفہ کا دن اس معنی میں کہ جمعہ ہر بستی میں خود چل کر آتا ہے گویا کہ وہ شاہد ہے مشہود یوم عرفہ ہے کہ وہاں لوگ پہنچتے ہیں اس اعتبار سے شاہد و مشہود اور تعلق جڑ جاتا ہے یوم المعود سے بل یوم المعود و شاہد و مشہود تو اس اعتبار سے ایک تسلسل بھی ہے کہ ایک دن ہے وہ قیامت کا دن جس کی قسم کھائی گئی دوسری آیت میں ایک دن ہے جمعہ کا دن شاہد کہ جو آتا ہے ہر بستی کے اندر وہ شاہد ہے گویا کہ حاضر ہے ہر بستی میں آ جاتا ہے ہر جگہ آ گیا ہے 
اور ایک یوم عرفہ ہے اس میں جایا جاتا ہے وہاں حاضری دی جاتی ہے وہ گویا کہ مشہود ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک بہت ہی لطیف سا اور بہت خفی سا ایک ربط اس کے اندر قائم ہوتا ہے لفظن باقی اصل جو رائے ہے وہ روایت کی بنیاد پر لیکن روایت سب کے نزدیک ضعیف ایسی ایک روایت روایت جو ہے حضرت ابو حریرا سے بھی مروی ہے جو کہ مرفو ہے یعنی حضور سے ہی انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے اور ایک حضرت سعید ابن المسیب ہیں جو کہ تابعین میں سے ہیں انہوں نے مرسلن بھی ایک ایسی روایت نقل کی ہے لہذا ہمارے ہاں جو حضرات تو ہیں روایات پر زیادہ دار و مدار رکھنے والے ان کے ہاں تو آپ کو یہی قول ملے گا باقی کسی اور قول کا تذکرہ نہیں ملے گا لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اگرچہ امام ترمیزی لائے ہیں اپنی کتاب میں لیکن خود انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں ایک ہی راوی ہے اس کا خبر احاد ہے ایک ہی راوی ہے وہ موسا ابن عبیدہ ہے اور وہ راوی ضعیف ہیں لہذا روایات جو ہیں ان کے اندر سقاحت کے اعتبار سے مستند ہونے کے اعتبار سے ان کا پایا بلند نہیں ہے ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ جو روایات کی بنیاد پر شاہد اور مشہود کا مفہوم معین کیا گیا دوسرے ہیں اب اس کے مفہوم لفظی کے اعتبار سے گواہ اور ایک وہ کہ جو حاضر و ناظر اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے ایک رائے یہ ہے کہ اللہ شاہد ہے اور مشہود جس کی گواہی اس نے دیئے وہ توحید ہے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت وعول العلم قائما بالقسط اللہ گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں قل ایو شہین اکبر شہادتا قل اللہ سوال کیا گیا کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے سب سے بڑھ کر شہادت اور گواہی میں کہہ دیجئے اللہ تو اللہ شاہد ہے اور اس کی شہادت کس سے پر ہے توحید پر ہے ایک رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء و رسول شاہد ہیں شہید یہ لفظ آیا ہے اور ان کی امتیں مشہود ہیں جن پر گواہی دی جائے گی فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِن كُلِّ اُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَاُلَائِ شَهِيدًا تیسری رائے یہ بھی ہے اسی آیت کے حوالے سے کہ حضور شاہد ہیں اور تمام سابقہ انبیاء و رسول جو ہیں وہ مشہود ہیں ایک رائے یہ اور مشہود توحید ہے یا اللہ ہے خالق ہے واجب الوجود ہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے یہ مفہوم تسبیح میں بھی آتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ گواہی دے رہا ہے یہ کائنات ایک ایک ذرہ میرا بنانے والا میرا خالق میرا سانے میرا مصور ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے اس کی قدرت کامل اس کا علم کامل اس کی حکمت کامل ہے تو گویا کہ پوری کائنات شاہد ہے ایک رائے یہ ہے کہ فرشتہ شاہد ہے جو سورہ قاف میں آیا ہے وَجَعَتْ كُلُّ نَفْسِ مَاهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ایک گواہ آئے گا وہ مثل لیے ہوئے آئے گا وہ کتاب جو ہے اس شخص کا عمال نامہ لے کر آئے گا حَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ یہ مجرم حاضر ہے تو وہ شہید جو ہے شاہد وہ فرشتہ ہے اس کا تعلق جڑ جاتا ہے سورہ انفتار سے جس میں کراماً کاتبین کا تذکرہ آتا ہے لکھنے والے ہیں بڑے باعزت وہ لکھی ہوئی چیز وہ عمال نامہ اور وہ جو ہے وہ اس کو شاہد بن کر وہ فرشتہ جو ہے پیش کرے گا ایک اور قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے متعدد مواقع پر کہ شاہد ہے ہمارے اپنے آزاؤ جوارے ہیں اور ہم پر یہ گواہی دیں گے ہم مشہود ہیں اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے وَقَالُوا لِجُلُودُهُمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا یہ لوگ کہیں گے اپنی کھانوں سے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی 
اور وہ جواب میں کہیں گی انتقن اللہ النزی انتقق اللہ شہ ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ اللہ اس بدبخت نے ہمیں غلط کام کے لیے استعمال کیا پروردگار تو نے یہ ٹانگیں کہیں گی کہ تو نے مجھے اس کے حوالے کیا تھا اور یہ بدبخت غلط راستوں پر چلتا رہا میرے ذریعے سے گویا کہ ہر شے کی فطرت تو توحید ہے ہم نے اس کی فطرت کے خلاف اسے استعمال کیا ہے تو گویا کہ وہی ہمارے خلاف سب سے بڑے شاہد اور گواہ ہو گئے یوم تشہد علیہ ملسنتہم ویدیہم وارجلوہم جس دن کے گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی اپنی زبانیں ان کے اپنے ہاتھ ان کے اپنے پاؤں ایک مفہوم یہ ہے پھر ایک مفہوم یہ ہے کہ جملہ مخلوقات جو حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن یوم المعود سے یہ رشتہ جوڑا گیا ہے وہ شاہد ہوں گے اور قیامت کے جو شدائد ہیں اور احوال ہیں وہ مشہود ہیں بل یوم المعود و شاہد و مشہود وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے یوم المعود اور اس دن جو حاضر ہوں گے اور وہ چیزیں کہ جو ان کی نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی اور حقائق منکشف ہو جائیں گے جو بھی اس, اس دن کے شدائد اور مصائب ہیں وہ ان کے نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے تو شاہد و مشہود کا مطلب یہ ہے باقی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے شاہد اور مشہود سے وہ روایات کے اعتبار سے وہ بات تیسری ہے اب آپ نوٹ کیجئے ایک خیال آج مجھے آیا ہے یہ قول مجھے کہیں اور نہیں ملا اور عجیب میرے ساتھ آج واقعہ ہوا ہے کہ میں آج دوپہر سے پہلے طبیعت میری آج پورے دن بہت خراب رہی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت تھی تو دوپہر میں میں سویا ہوں سونے کا میرا معمول بھی ہے قیلولہ کھانے کے بعد دوپہر کے میں لیٹتا ہوں جب اٹھا ہوں تو عجیب کیفیت تھی ایک عجیب انشراح کی کیفیت ایک انبساط کی کیفیت اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ شاہد و مشہود سے مراد یہاں جیسے کہ اس صورت میں آگے چل کر آ جائے گا وہم علامہ یا فلون شہود اصل میں میں سونے سے پہلے اسی آیت میں غلطاؤں پیچا رہا تھا اور اس صورت کے اندر کوئی اور مشکل مقام نہیں ہے مشکل مقام جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تو میں نے موٹے موٹے چند اقوال آپ کو بتائے ہیں ورنہ پچیس تیس قول ہیں کہ جو امام راضی نے دیے تو میں اسی میں اسی ادھیڑ بن جسے آپ کہتے ہیں یا اسے اسی غلطاؤں پیچا میں تھا اسی میں میں سویا ہوں لیکن اٹھا ہوں تو ایک بڑا انشراح اور بڑا انبساط اور ایک خوشی کسی کیفیت اور اسی وقت وہ غالب کا مجھے شعر بھی یاد آیا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مدامی خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے یہ سروش در حقیقت اس فرشتے کا نام ہے کہ جو القا کرتا ہے کچھ ظاہر بات ہے کہ یہ وہی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے باقی القا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جانی جسے ہم انٹیوشن کہتے ہیں وہ تو انسانوں کے لیے دروازے کھلے ہوئے وہ مضمون یہ ہے اور اس کا تعلق جڑتا ہے سورت المتفین سے وہ یہ کہ یہ شاہدی و مشہود جب وہ خندقوں والے لوگوں کو اہل ایمان کو اس میں جھونک کر اور کنارے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے تو وہ شاہد تھے یہ مشہود تھے اور قیامت میں جہنم میں یہ جھونکے جائیں گے اور پھر اہل جنت جو ہے وہ اہل ایمان وہ دیکھیں گے کہ آج وہ ہمارے سامنے جل رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے ہمیں جلایا تھا دنیا کے اندر آگ میں اور یہ ہے وہ مضمون جس پر کہ سورہ متفقین ختم ہوئی ہے ہل سوے بل کفارو وہاں بھی میرا ذہن رکا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بلندتر مرتبہ ہوتا ہے انسانی شخصیت کا جس میں آف کرم معاف کرنے کا جذبہ آپ پر کسی نے زیادتی کی ہے تو ٹھیک ہے ایک درجہ یہ ہے کہ آپ بدلہ لے لیں لیکن اونچا درجہ یہ ہے کہ آپ معاف کر دیں 
ایک بہت اونچی شخصیت والا انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اگر کسی نے اس کو ستایا تھا کسی وقت تو اب وہ ضرور ستائے اسے جبکہ ویسے بھی قیامت کا دن ہے نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی تو گویا کہ اب یوں سمجھیے کہ ہلاکت وہ تو سامنے ہے اب مرتے کو مارے شاہ مدار اس وقت اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے وہ جو فرمایا گیا فل یوم الزین آمن من الکفار یدحکون آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے تھے وہ اج مذاق اڑا رہے ہیں الرائے کے ینظرون وہ ہنس رہے ہیں ان کو دیکھ کر کہ ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور وہ اپنے چھپر کھٹوں پر اور اپنے جو بھی تخت ہیں ان پر بیٹھے ہوئے ہیں ہل صوبے بل کفاروں نہ کالو یہ فالون بدلہ مل گیا کہ نہیں ان کافروں کو اس کا کہ جو یہ کر رہے تھے تو میں نے وضاحت کی تھی کہ واقعتاً یہ بھی ایک درجہ ہے جیسے میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا بھی ایک درجہ تو وہ ہے یہ حور و قصور اور یہ غلمان اور یہ یہ کھانے پینے کی چیزیں اور یہ پھل میں یہ بھی جنت کے کی نعمتیں ہیں اصل نعمتیں تو وہ ہے کہ مالا عین الرات والا عزن سمیت و ماں خطر قلب بشر اصل نعمت تو ہوگی دیدار الہی لیکن یہ کہ بہرحال یہ بھی نعمتیں ہیں اس لیے کہ اس دنیا میں انسان نے اپنی طبی خواہشات کو روک کر رکھا تھا قدغنیں بٹھائی تھیں کس کا جی نہیں چاہتا کہ اچھا کھائے اچھا پہنے اور حرام تو نہیں اچھا کھانا اچھا پہننا جیسے کہ فرمایا گیا سورہ عراف کے اندر قل من حرم زینت اللہ اللہ اخراج العباد ہی وقت یہ بات من الرزق لیکن آپ حلال اور حرام کی وجہ سے رکے رہے نا تو واقعہ یہ ہے کہ اس کا بدلہ بنتا ہے کہ جنت میں پہلا اجر یہی ملنا چاہیے کہ جتنی اپنی آرزو اور خواہشات اور تمناؤں اور اپنے نفس کی جتنی بھی جتنی تقاضوں کو روک کر رکھا تھا اب بھرپور تسکین کا سامان دے دیا جائے یہ منطقی بات ہے اور یہ نزل ہے اصل نہیں ہے یہ ضیافت یہ نزل ہے جاتے ہی جیسے ٹھنڈا یا گرم کسی کی توازوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے یہ نزل ہے جاتے ہی اصل جنت کی نعمتیں تو وہ ہوں گی کہ جس کے بارے میں فرمایا مالا رات ولا حضن سمیت و ماں خطر عقل بشر اسی طریقے سے اہل ایمان کے جو دل جلے ہوں گے جب کہ انہیں جلایا جا رہا تھا سوچئے آخر فزیکل ایکشن ہے جلایا جا رہے ہیں زندہ جو ان کے دلوں میں جلن ہوئی ہوگی ان لوگوں کے خلاف کے جنہوں نے انہیں آگ میں جھوکا ہے یہ ان کی تسکین کا ایک سامان ہے جو فراہم کیا جائے گا اب تم بیٹھو اس جہنم کے کناروں پر اور دیکھو جو کچھ ان کے ساتھ بیت رہی ہے وہی کچھ جیسا کہ انہوں نے کیا تھا تمہارے ساتھ ہل صوبے بل کفار و ماں بدلہ مل گیا کہ نہیں کفار کو اس کا کہ جو کچھ یہ کرتے رہے تھے اس اعتبار سے یہاں شاہدم و مشہود انہیں نکرا رکھا گیا ہے دونوں مفاہم کا اس کے اندر امکان آ جائے گا جیسے کہ آگے چل کر آئے گا وہ شہود اور وہ دیکھ رہے تھے جو کچھ کے وہ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے رومن امپائر کے اندر بھی یہ بڑا ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا ان کے جو کہیں غلام بھاگ جاتے تھے تو غلاموں کو پکڑ کر لاتے تھے اگر کہیں پکڑا گیا غلام اور بھوکے شیروں کے سامنے ان کو پھینک دیا جاتا تھا وہ ان کے بڑے ایمفی تھیٹرز بنے ہوئے تھے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں اور غلام کو جو ہے میدان میں ڈال دیا گیا ہے پھر پنجرے کا دروازہ کھولا گیا ہے اور پھر شیر جس طریقے سے ٹوٹ کر پڑا بھموڑ رہا ہے اور اس کو دیکھ کر خوش ہو رہے اسی طریقے سے ان بدبختوں نے بیٹھ کر اور اللہ کے نیک بندوں کو اور جو توحید پر کاربند ہو گئے تھے ان کو اس طریقے سے جلایا ہے اور دیکھا ہے اور بیٹھ کر خوشیاں منائی ہیں اور نظارہ کیا ہے یہ در حقیقت وہ شاہد تھے اور یہ مشہود اور قیامت کے دن وہ مشہود ہوں گے اور یہ شاہد ہوں گے حل سوبل کفار و ماں یا فالول تو کیا بدلہ مل گیا کفار کو اس کا کہ جو وہ کرتے رہے تھے میں پھر عرض کر دوں کہ یہ پھر اللہ عالم چونکہ اتنے اقوال موجود ہیں 
مرفو حدیث اگر ہوتی مستند اس کی سند جو ہے اگر محدثین کے نزدیک قابل قبول ہو قوی ہو پھر ادھر ادھر اپنے دماغ کو دوڑانا میرے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے البتہ اگر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے قوی حدیث موجود نہیں ہے تو پھر اگر پینتیس اقوال جو ہیں وہ اس سے پہلے اگر نقل کیے ہیں امام راضی نے تو ایک یہ رائے بھی ہے واللہ عالم لیکن یہ کہ اس کا احتمال میں سمجھتا ہوں اس مضمون کی مناسبت سے اس لیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے شہود اور شہید یہ دو لفظ آ رہے ہیں اس صورت کے اندر یہ گویا کہ ایک داخلی شہادت ہے اس صورت کے اندر شاہد اور مشہود کے مفہوم کو معین کرنے کے لیے شہود کا لفظ بھی آئے گا شہید کا لفظ بھی آئے گا بہرحال یہ اب تین آیتیں ہم نے پڑھ لیں وہ سما ذات البروج قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے جہاں پورا استحکام ہے حفاظت کا انتظام ہے پورا کنٹرول ہے یہ ایسے ہی نہیں اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے ولیوم المعود و شاہد وہ دن قیامت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے اس وقت پتہ چل آئے گا ہر انسان کو اس نے کیا کیا تھا اور کیا قدمہ اور کیا اخرا نمبر تین و شاہد و مشہود اور گواہ ہیں یہ دیکھنے والے بھی اور جنہیں دیکھا جا رہا ہے گویا کہ یہاں پر شاہد و مشہود ناظر و منظور اس معنی میں ہے حاضر و ناظر یہ دو الفاظ جڑ کر آتے ہیں دیکھنے والے اور وہ شہ جو دیکھی گئی وہ سب گواہ ہیں کس بات پر گواہ ہیں یہاں اکثر حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہی جواب قسم ہے لیکن یہاں پر لام جو ہے محذوف ہے لق و تلا صاحب الخدود گویا کہ یہ جواب قسم ہے بعض لوگوں نے کہا کہ ان بد شرب کا لشدید وہ ہے کہ جو جواب قسم ہے لیکن میرے نزدیک یہ پوری صورت کا مضمون جواب قسم ہے اور اس کے اندر اسی آیت کو جو قریب میں موجود ہے جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہی جواب قسم ہے مقسم علیہ ہے یہ میرے نزدیک سب سے اقوا ہے ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے خندقوں والے خندہ کا لفظ آتا ہے گڑھے کے لیے گڑھا کھودنا یہ اخدود گڑھے کھودنے والے اور یہ اس کا بدل آ رہا ہے اگلی آیت میں انار ذات الوقود اسی لیے انار زیر ہے اس لیے کہ اخدود مجرور تھا یہ بھی مجرور ہے بدل وہ آگ بڑی ایندھن والی آگ اس کے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو جہنم کا مستحب بنا دیا اس اصحاب الخدود کے بارے میں بھی اب میں یہاں چونکہ آج ذرا حدیث نبوی کے حوالے سے میں نے شاہد و مشہود کی بھی بات کی ہے اب اسی کے حوالے سے ایک اہم بات جو ہے اصحاب الخدود کے بارے میں بھی سن لیجیے اس کے بارے میں ایک رائے تو حدیث نبوی کے حوالے سے ہے کہ یہ صحابی اخدود کون تھے تین روایات بیان کی گئی ہیں دو کا پایا نہیں ہے ایسا کہ اس کو یعنی بیان کرنے کی ضرورت ہو اہمیت نہیں ہے سند کے اعتبار سے لیکن ایک روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے قوی ہے مسند احمد میں بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم شریف میں صحیح مسلم کے اندر وہ وہ روایت موجود ہے احمد ترمزی مسلم نسائی وغیرہ ہوم ان سب نے اسے نقل کیا اب ایسی حدیث کو رد کر دینا میرے نزدیک یہ انکار حدیث کے جراثیم کا ثبوت ہے کہ موجود ہے یہ استخفاف حدیث ہے وہ حدیث جس کی سند محدث خود کہہ رہے ہیں کہ قابل اعتماد نہیں اس کی بات اور ہے یہ حدیث یہ صحیح حدیث اور اس میں یہ مسند احمد ہی نہیں مسلم شریف کے اندر موجود صحیح ہے میں سے ایک کے اندر موجود ہے وہ واقعہ یہ ہے اس میں اصل میں 
معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا جو اس کے پہلو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور اس کو مولانا مودودی نے تفہیم القرآن میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے میں تو صرف اجمالاً تذکرہ کروں گا وہ ہے تاریخی شواہد کے حوالے سے اور ان دونوں میں میرے نزدیک کہیں کوئی تضاد اور تبائن نہیں ہے حدیث میں جیسے حضور نے اسے بیان کیا وہ ایک عام واقعے کے اعتبار سے تاریخی اس کی سند کس جگہ یہ واقعہ ہوا کب ہوا یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن یہ کہ کس جگہ ہوا کنوں نے کیا کون تھے جلائے جانے والے کون تھے جلانے والے یہ سب جو ہے تاریخی حوالوں سے بھی ثابت ہے وہ میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حدیث طویل ہے مسلم شریف کی اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ کسی زمانے میں کہیں کوئی بادشاہ تھا اور وہ مشرق تھا گمراہ اور اس کا ایک بہت بڑا درباری ساحر تھا جو بڑا بہت ہی ماہر تھا جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا وہ جادوگر اس نے کہا بادشاہ سے کہ کوئی ذہین تباہ قسم کا نوجوان مجھے دیجئے جسے میں اپنا یہ فن سکھا دوں میں تو مر رہا ہوں میرے بہت قریب ہے تو وہ تلاش کیا گیا ایک بچہ ایک نوجوان بہت ذہین اور ذکی نوجوان تلاش کیا گیا اور وہ اس کے پاس آ کر وہ فن سیکھتا تھا اس ساحر سے لیکن وہ جہاں سے چل کر آتا تھا اپنے گھر سے راستے میں کوئی راہب تھا راہب کا لفظ جو اس کو نوٹ کر لیجئے اور یہ عام طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیرو ہیں انہی میں یہ رحمانیت آئی ہے اور راہب بحیرا راہب اور فلاں راہب اور حضرت سلمان فارسی کو بھی رہنمائی کا ذریعہ بنا راہب تو وہ ایک راہب تھا ایسا اور وہ واحد حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروں میں سے راستے میں اس سے ملاقات ہوتی رہتی تھی وہاں وہ جاتا تھا ساحر سے سحر سیکھنے یہاں پر وہ توحید سیکھنے لگ گیا اور اللہ نے اسے ہدایت دی ذہین تھا بہت باصلاحیت تھا وہ اس نے ایمان لے آیا توحید اور اپنے شرک وغیرہ سے اپنی قوم کے مذہب سے وہ تائید ہو گیا لیکن یہ کہ وہ بھی اب راہب کی حیثیت سے اس درجے کو پہنچ گیا روحانیت کے کہ اب اس کے ہاتھوں سے بھی کرامات ظاہر ہونی شروع ہو گئی حضرت مسیح علیہ السلام کو جو اللہ نے کرامات دی تھیں یا موجزات ان کے لیے تو موجزات کہیں گے کہ کوڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا اور وہ صحیح ہو گیا اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اس کی بنائی جو ہے مادرزاد اندھا اس کی بنائی جو ہے لوٹ آئی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حواریین حضرت مسیح کے اور پھر ان کے متبعین کو بھی خاص طور پر یہ شفا کی کرامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی وہ اس نوجوان میں بھی پیدا ہو گیا اب اس کا چرچا ہو گیا پوری یعنی اس مملکت کے اندر کہ ایک نوجوان ہے وہ اتنا بزرگ ہے اتنا اونچا ہے صاحب کرامت ہے کوڑیوں کو درست کر رہا ہے اور مادرزاد اندھوں کو بنائی جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے چرچا پہنچ گیا بادشاہ کا بادشاہ نے اسے بلایا تم کون ہو اور تمہارا یہ کیا ہے مسئلہ اس نے وہاں بیان کیا اپنی توحید میں تو ایک رب کا ماننے والا ہوں اور اس رب ہی نے مجھے یہ جو کچھ عطا کیا ہے اس کا عطا کرنا ہے کوئی میری ذاتی میرا کمال نہیں یوں سمجھیے حضرت ابراہیم کی سنت جو نمرود کے دربار میں انہوں نے کہا تھا اس نوجوان نے اس بادشاہ کے دربار میں کلمہ توحید بلند کیا اس پر غضب ناک ہو کر بادشاہ نے اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا مختلف طریقے آزمائے گئے ایک بڑی اونچی چٹان کے اوپر سے اس کو نیچے پھینکا گیا اس کا کچھ نہیں بگڑا اور کوئی کام اس طرح کیا کہ لے جاؤ اسے سمندر میں ڈبو دو ڈبو نے کوشش کی گئی سمندر میں نہیں ڈوبا وہ طرح طرح کے حربے آزمائے گئے کوئی اس کے اوپر ہتھیار کارگر نہیں ہو رہا تھا کوئی اس کے اوپر جو ہے تدبیر اس کی ہلاکت کا ذریعہ نہیں بن رہی بالآخر اس نوجوان نے کہا بادشاہ سے کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں ترکیب تم بے اس میں رب الغلام کہہ کر تیر چلاؤ میرے اوپر اس نوجوان کے رب کے نام سے میں یہ تیر چلا رہا ہوں تو میں مر جاؤں گا میری ہلاکت آ جائے گی چنانچہ وہ تیر چلایا گیا بے اس میں رب الغلام تین مرتبہ کہہ کر 
اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جم گھٹا اور بہت بڑا وہ جو تھا ایک مجمع اس میں یہ کام کیا گیا اور وہاں پر یہ جب تیر چلایا گیا کن پٹھی پر تیر لگا ہے اور وہ اس بچہ فوت ہو گیا لیکن نتیجہ کیا نکلا پورا مجمع ایمان لے آیا آمنا برب الغلام ہم اس نوجوان کے غلام یہ جو نوجوان تھا غلام اس کے رب پر ایمان لے آئے گویا کہ اب جس چیز کے لیے ہلاک کیا جانا تھا وہ تو وہ تباہی جو ہے وہ اس بادشاہ کے اعتبار سے تباہی جو ہے آ گئی اب اس نے یہ کیا کہ سڑکوں پر جگہ جگہ گڑے کھدوائے گئے خندقیں کھدوائی گئیں آگ جلائی گئی اور جو بھی قائم رہا توحید پر اسے اس آگ میں جلا کر بھسم کر دیا گیا تو گویا کہ کثیر تعداد میں اہل ایمان کو انہوں نے جلایا یہ ہے وہ واقعہ صاب الخدود کا جس کا کہ تذکرہ اس حدیث کی روح سے جسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے دوسری امہ حدیث کے علاوہ یعنی امام ترمزی امام نسائی وغیرہ کے علاوہ امام ترمزی بھی لائے ہیں اور پھر یہ کہ امام مسلم لائے ہیں صحیح حدیث ہے لہذا اس حدیث کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے البتہ اس کو تقویت پہنچانے والی ہے تاریخی روایات مولانا مودودی صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور میں یہاں اصل میں آج آپ کو نوٹ کرا ہی دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میں نے جو بھی قرآن مجید کا علم اور فہم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے میں نے چار سورسز معین کی ہیں اپنی جہاں سے مجھے یہ فیض حاصل ہوا ہے جہاں جہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے مولانا مودودی اور مولانا ابو الکلام ابو لالہ اور ابو الکلام یہ ایک لائن میں ہے ان کا ایک دعوتی تحریکی انداز انقلابی انداز مولانا فراہی مولانا اصلاحی یہ دوسرا انداز ہے تدبر قرآن کا انداز ہے تفسیر القرآن بالقرآن اس کا انداز ہے نظم قرآن کی اہمیت ہے دو شیوخ ہیں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر مدثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین چونکہ میں نے پچھلے درس میں ڈاکٹر رفیع الدین کا بھی حوالہ دیا ہے اور ان کی کتاب قرآن اور علم جدید یہ میں نے پڑھی تھی یہ کوئی ففٹیز کی بات میں کر رہا ہوں اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا تھا تو میں نے چار سورسز اور اس میں ایک عجیب پیدا ہوئی ہے اسے لفظی صنعت کہہ لیں دو شیخ ہیں شیخ الہند شیخ الاسلام دو یہ ہی بنتے ہیں فراہی اور اصلاحی دو ابو ہیں ابو الکلام ابو العلی دو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین یہ میرا جو ہے حدود اربا کہہ لیں فور میں نے ڈائمینشن سے بھی تعبیر کیا ہے ان میں میں خاص طور پر آج مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے مابین ایک جو فرق ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس صورت کی تفسیر کے حوالے سے اس کو نمایاں طور پر واضح کر دوں شاید کسی اور مقام پر وہ اتنا نمایاں نہ ہو اور وہ یہ ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب میں حدیث نبوی سے استغنا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حدیث نبوی کا استغفاف اس کی تحقیر جو ہے یہ بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے اس صورت میں آ کر تو اس درجے نمایاں ہوئی ہے کہ اس اصحاب الخدود کے پورے واقعے کا انکار اور بے تکی باتیں اور لا یعنی باتیں ہیں اور یہ تو ان کا تو کوئی یعنی ذکر کرنا بھی جو ہے وہ گویا کہ وقت کا ضیاع ہے حالانکہ ان میں ایک حدیث وہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی جو صحیح مسلم کی دوسری حدیثیں کوئی ہوتی جن کی سند نہ ہوتی ان کے بارے میں اگر یہ انداز اختیار کرتے تو بات دوسری تھی پھر ایک عجیب بات کہی ہے ایسی چیز جس کے کوئی شواہد نہیں ایک بالکل مجہول واقعہ ہے وہ کیسے ہم قرآن مجید کی تفسیر کے اندر اس کو بیان اس کو ایک اہمیت دے سکتے ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مولانا مودودی ان کے مقابلے میں انہوں نے اس قدر محنت کی ہے کہ ثابت کر دیا کہ تاریخی واقعہ ہے 
سن دے دیے ہیں کہ کس سن میں یہ واقعہ ہوا ہے اور مغربی مورخین کے حوالے دے دیے اور میں حیران ہوں کہ یہ تفہیم القرآن لکھی جا چکی تھی جب کہ مولانا اسلائی صاحب یہ تدبر لکھ رہے ہیں تو یہ کہ میں میرا آج میں نے محسوس کیا کہ شاید محنت بھی نہیں کی ہے مولانا اسلائی صاحب نے ایک طرف تو یہ کہ حدیث نبوی سے جو ہے ان کے اندر نہ صرف یہ کہ استغنا اور نشوس ہے بلکہ استغفاف ہے حدیث کا اتنی اہم حدیث کو اٹھا کر پھینک دینا یہ بڑے دل گردے کا کام ہے میں سمجھتا ہوں کم سے کم یہ کہ میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا دوسری طرف یہ کہ محنت نہیں یعنی میں تو حیران رہ گیا ہوں تفیم القرآن کو آپ پڑھیے مولانا مودود نے کس تفصیل کے ساتھ وہ تاریخی حوالوں سے بات ثابت کر دی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے صحاب کف کا واقعہ یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین تھے کہ جو توحید کے اوپر کاربن تھے اور بادشاہ نے انہیں تین دن کی مہلت دی تھی کہ بعض آ جاؤ ورنہ تمہیں رجم کر دیا جائے گا اور وہ بھاگ کر جو ہے ایک کہف میں پناہ گزی ہو گئے اور گبن کی جو کتاب ہے رائز اینڈ ڈکلائن آف دی رومن امپائر اس کے اندر دی سٹوری آف سیون سلیپرز موجود ہے سات وہ تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا وہ یقول اور سٹوری آف سیون سلیپرز گبن کی موجود ہے اور وہ ترکی کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تھا اور وہی رومن امپائر کا مرکز رہا ہے بہت بڑا شرک کا گڑھ رہا ہے لیکن بعد میں تین سو برس بعد جب ان کو اللہ نے اٹھایا ہے تو انقلاب آ چکا تھا رومن امپائر جو ہے خود عیسائیت اختیار کر چکی تھی بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو تاریخی اعتبار سے ثابت ہے اس کا میں آپ کے سامنے خلاصہ بیان کر رہا ہوں یہ تاریخی روایات ابن ہشام تبری ابن خلدون یہ لے کے آئے ہیں اور مولانا اسلائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجہول واقعہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ایک تو ایک طرف تو ابن حشام اور تبری اور ابن خلدون بیان کر رہے ہیں دوسری طرف جدید مورخین سیاح رومن سیاح ان سب نے وہ واقعات درج کیے ہیں اپنے ہاں وہ واقعات کیا ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے ہوا یہ تھا کہ ہمیر یا یمن میں ایک بادشاہ تھا وہ کہیں آیا چل کر اور وہ مدینہ منورہ میں جہاں یہودی آباد تھے وہاں کچر سے ٹھہرا اور وہاں اس نے یہودیت اختیار کر لی متاثر ہوا اور دو وہاں سے علماء کو یہودی علماء کو لے کر وہ واپس گیا اپنے ہاں ہمیر یعنی یمن میں انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ کی اور اس کی پوری مملکت جو ہے اس نے یہودی مذہب اختیار کر لیا اسی بادشاہ کا بیٹا زو نواس یہ مشہور بادشاہ گزرا ہے وہاں کا وہ زو نواس جو تھا وہ اس میں اتنا متشدد ہوا یہودیت میں کہ اس نے نجران کے شہر پر نجران کی بستی پر حملہ کر دیا اس لیے کہ وہاں سب نصارہ آباد تھے یہ نجران ہی سے آیا تھا وفد نصارہ کا سن نو ہجری میں جس نے کہ آ کر حضور سے جو مناظرہ کیا تھا اور پھر وہ جو مباہلہ جو آیا ہے کہ اس کا ذکر جو ہے سورہ عال عمران میں نجران کا عیسائیوں کا وفد تھا یہ نجران جو ہے بہت طویل عرصے سے یہ عیسائیت کا مرکز رہا تھا اس نے وہاں حملہ کیا اور حملہ کر کے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ یہودیت اختیار کریں اور نسلانیت سے عیسائیت سے تائب ہو جائیں لوگوں نے انکار کیا بیس ہزار انسانوں کو اس نے آگ میں زندہ جلوایا اور اس کا سن معین ہو رہا ہے یہ اکتوبر سن پانچ سو تیئیس عیسوی کا واقعہ ہے البتہ اس کے بعد دو ہی سال بعد سن پانچ سو پچیس میں کوئی ایک شخص یہاں سے بچ کر نجران کا جو ہے بھاگ کر گیا ہے عیسائی اس نے ابراہ جو ابراہ نے جو یعنی حبشہ میں عیسائی سلطنت تھی وہاں جا کر شکایت کی یا ایک روایت ہے کہ قیصر روم کے دربار میں پہنچ گیا وہاں شکایت کی پھر اس کے حکم پر قیصر کے حکم پر جو گورنر تھا عیسائی حبشہ کا اس نے حملہ کیا اور اس نے زو نواز کو بھی قتل کیا 
اور پوری وہاں سے یہودیت کا قلعہ کما کیا اس کے بعد سے وہ عیسائی مملکت بن گئی یمن اور آپ کو معلوم ہے کہ گویا کے سن پانچ سو پچیس میں یہ واقعہ ہوا ہے زو نواز کا قتل حبشہ کے عیسائی ایک یعنی جرنیل کے ہاتھوں کہ اریات وغیرہ اس کا نام تھا وہ میں نے نوٹ نہیں کیا ہے اور یہی نہیں میں سے پھر اب رہا تھا بعد میں وہ اب رہا کے جو آیا تھا مکے کو گرانے کے لیے بیت اللہ کو اور وہ ہے بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سن ولادت عام الفیل میں پیدا ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے پانچ سو اکسٹھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا سن پانچ سو ساٹھ یا پانچ سو اکسٹھ نہیں پانچ سو ستر یا پانچ سو اکہتر پانچ سو ساٹھ نہیں چھ سو دس میں وہی کا آغاز ہوا تو اس اعتبار سے مولانا مودودی صاحب نے تفصیل سے دیا ہے مورخین اور سیاح جہاں جہاں ان واقعات کا ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ اصحاب و لخدود کے بارے میں یہ واقعہ کہ اہل ایمان موحدین کو کثیر تعداد میں زندہ آگ میں جلوایا گیا ہے یہ واقعہ تاریخی طور پر ثابت اور یہ واقعہ جو ایک حدیث کے روح سے بھی یہ دونوں آپس میں کوربریٹ کرتے ہیں ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے لیکن اس کو رد کر کے میرے نزدیک یہ ایک بڑی ہی عجیب سی نشانی ہے اس کی کہ حدیث سے دور بھاگنے کا جو ایک جذبہ ہے آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے مولانا اسلائی نے اس سب کو قیامت ہی کے اوپر محبول کر دیا ہے قیامت میں جہنم کے اندر جھونکا جائے گا اور قیامت میں جس جہنم میں جھونکنے سے پہلے ان کو بٹھایا جائے گا کناروں کے اوپر تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اس جہنم میں ہمیں یہ سب چیزیں حق ہیں لیکن کیا اس صورت میں اس, اس واقعے کا ذکر ہو رہا ہے یہ بالکل میرے نزدیک میں سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں بچگانا بات ہے کہ جو کہی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں بچگانا سے زیادہ لفظ جو ہے ہلکا میں استعمال نہیں کر سکتا باقی یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے اصحاب الخدود کا جیسا کہ میں نے عرض کیا صحیح حدیث سے ثابت صحیح مسلم کی روایت اور دوسری طرف تاریخی جو ہے حوالے ان سے یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے لہذا اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کوتے لاصاب الخدود ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے خندقوں والے اور کون سی خندقیں انار ذات الوقود آگ والی خندقیں آگ جو بڑی ایندھن والی بہت ہی بھڑکنے والی آگ ازہم علیہ قرود جبکہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اس پر خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تماشا بھی دیکھ رہے تھے وہم علامہ یا فلون بل شہود اور پھر وہ دیکھ رہے تھے دیکھیں یہاں پہ شہود کا لفظ آ گیا شاہدین و مشہود سے اس کا تعلق جوڑ لیجئے اور وہ جو کچھ کر رہے تھے اہل ایمان کے ساتھ اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے تماشا کر رہے تھے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے وہ تماشا دیکھ رہے تھے اہل ایمان کے جلنے کا جو چیخیں ہوں گی جو چنگھاڑے ہوں گی ان میں بچے بھی ہوں گے ان میں عورتیں بھی ہوں گی جو کچھ ہو رہا تھا اس کا تماشا کر رہے تھے ومان قم من اور نہیں تھا انہیں کوئی غصہ کوئی انتقام ان کا جو تھا نہیں تھا مگر صرف اس بنیاد پر اللہ یو العزیز الحمید کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو العزیز ہے الحمید ہے زبردست ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات اپنے آپ ہی اس کی حمد ہو رہی ہے کوئی حمد کرے نہ کرے وہ محمود ہے اس لیے کہ جس کو کہتے ہیں کہ حاجت مشاتا نہیں صورت دل آرام را ایک قابل حمد مقام وہ ہے جس میں حمد کی ضرورت ہی نہیں رہتی آفتاب آمد دلیل آفتاب وہ تو خود ہی اس کی حمد جو ہے آپ سے آپ ہو رہی ہے اپنے وجود سے ہی گویا کہ خود محمود ہے وہ ذات اور عزیز زبردست اس پر ہی مان لے آئے تھے یہ جرم تھا اس پر ناراضگی تھی اس کا انتقام تھا وما نقم اب آپ نوٹ کیجئے یہ آیتیں کب کب نازل ہو رہی ہیں ابتدائی دور ہے 
صحابہ کے ساتھ یہی کچھ تو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے بلال کے ساتھ کس طرح گھسیٹا جا رہا ہے اور ٹھیک ہے آگ کے علاؤ تو نہیں جلے لیکن دہکتے ہوئے انگاروں پر تو لٹائے گئے تھے خبام رضی اللہ تعالی عنہ ننگی پیٹ دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھا کر کہا گیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے وہ کھال جلی چربی پگلی کمر کی اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے ہیں یہ سب کچھ ہوا ہے یہ گویا کہ در حقیقت وہ خوش تراں باشد کے سرے دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں یہ ابو جہل کو امیہ ابن خلف کو بتایا جا رہا ہے بدبختو تم آج وہ کر رہے ہو جو تم سے پہلے وضو نواز کر چکا تھا یا وہ بادشاہ کر چکے تھے وہ ظالم کر چکے تھے جنہوں نے ہمارے اہل ایمان کو اس طریقے سے زندہ جلایا تھا لیکن یہ کہ نہ وہ رہے نہ تم رہو گے اور قیامت کے دن جو اس کے ان کے ساتھ ہونا ہے وہ تمہارے ساتھ ہو کر رہے گا تم ہماری پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں ہو ہماری گرفت سے کوئی تمہیں چھڑانے والا پھر نہیں ملے گا وما نقمو منهم اللہ يؤمنو باللہ العزیز الحمید اللذی لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ وہ العزیز وہ الحمید جس کے لیے ہے پادشاہی آسمان اور زمین کی پادشاہی ارض و سما جس کے یہ قلعے ہیں برج والسماعی ذات المروج قلعو والا آسمان وہ اس آسمان کا مالک اس کا رب اس کا حاکم واللہ علی کل شہین شہید اور اللہ تو ہر چیز کو خود دیکھ رہا ہے اس کے نگاہوں کے سامنے یہ میں نے نوٹ کیا تھا شہود اور شہید یہ ان دو آیتوں میں بھی الفاظ آگئے ہیں اور شاہدیم و مشہود اس اعتبار سے داخلی طور پر جو گواہی ہمیں مل رہی ہے القرآن و یفسر و بعضہ و بعضہ اس کے حوالے سے تو واقعہ یہ ہے کہ یہاں پہ شاہد و مشہود سے دیکھنا دیکھنے والا اور جو دیکھا گیا گویا کہ ناظر و منظور یہاں مراد ہے دیکھنے والے اور وہ جنہیں دیکھا گیا تماشا کرنے والے اور جنہیں تماشا دیکھا گیا مجھے وہ شعر یاد آگئے کبھی بالکل ہائی سکول کے زمانے میں سنے تھے مجھے یہ بھی معلوم نہیں کس کے اشعار ہیں شاید جگر کا توتی بولتا تھا اس دور میں ان کے اشعار ہوں گے دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے اے دیکھنے والوں مجھے ہس ہس کے نہ دیکھو تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے آج میرا تماشا کر رہے ہو کہیں تمہارا تماشا نہ بن جائے تو جن کا تماشا کیا جا رہا تھا اب وہ ہوں گے تماشا دیکھنے والے اور جو تماشا دیکھ رہے تھے اب وہ تماشا بنیں گے تم کو بھی کہیں تماشا نہ بنا دے دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے ورنہ کہیں تقدیر تماشا نہ بنا دے تو یہ شاہد مشہود ناظر و منظور کے معنی میں و شاہد و مشہود وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ الْجَهَنَّمِ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا پرسیکیوٹ کیا جنہوں نے تشدد کیا جنہوں نے تعذیب کی اہل ایمان کی جو اللہ پر ایمان لائے توحید پر ایمان لائے جان لیجئے حضور کی بیسر سے پہلے دین دین عیسیٰ وہی دین برحق تھا لہذا وہ اس وقت کے اہل ایمان وہ تھے جنہیں جلایا گیا خندقوں کے اندر سمالم یتوبو یہ بہت اہم ہے یہ نوٹ کر لیجئے چاہے کسی نے کتنی ہی تکلیف دی ہو اہل ایمان کو پھر اگر وہ ایمان لے آیا تو ایمان سے صاف ہو گیا معاملہ حضور نے فرمایا ہے کہ تین عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی سابقہ زندگی کے کل گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے نمبر ایک کفر سے اسلام میں آ جانا سابقہ گیا 
ننانوے برس کی کوئی عمر تھی کسی شخص کی اور ننانوے برس اس کی گمراہی میں بیتے ہیں اگر سوویں برس کے اندر وہ ایمان لے آیا ہے ننانوے برس کا حساب صاف ہو جاتا نمبر دو ہجرت خالصن اللہ اس کے رسول اور اللہ کے دین کے لیے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر نکل جانا یہ بھی گویا کہ تمام سابقہ خطاؤں اور گناہوں کا یہ کفارہ ہے اور نمبر تین آپ سوچیں گے کہ ہم تو پھر محروم ہی رہ جائیں گے تیسرا ہے اور وہ ہے حج مبرور وہ حج جو خالص ہو اور قبول ہو جائے اللہ کے اب وہ مبرور جو حج ہے وہ کہ جو خالص حلال کمائی سے کیا گیا یا یہ کہ کم سے کم پوری خالص توبہ کر کے پھر آدمی گیا ہو کہ آئندہ آپ کوئی غلط کام نہیں کروں گا توبہ جو ہے وہ بھی انسان کے لیے کفارہ بن جاتی تو حج مبرور جو ہے وہ حج جو اللہ کے قبول ہو جائے وہ بھی سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تو سملم یتوبو وہ لوگ کہ جنہوں نے ستایا اہل ایمان کو اور پھر انہوں نے توبہ نہیں کی فلحم عذاب و جہنم ولحم عذاب الحریق ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلا دینے والا جھلسا دینے والا عذاب ہے اس لیے کہ یہ علاج یا یوں کہ یہ جزا بالمثل ہے انہوں نے جلایا تھا ایسے ہی یہ جلے گی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اب یہ تسلیہ تسلی تسلیہ والی ایت ہے اہل ایمان کے لیے دنیا میں آدمی جل گیا مر گیا آج مر گیا کل مر جائے گا آج نہ مرا چند دنوں بعد مرے گا چند سالوں بعد مرے گا کوئی بات نہیں لیکن جو قائم رہا ثابت قدم رہا ایمان پر توحید پر ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير یقینا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی یہی ہے بڑی کامیابی الفوز الكبير بہت بڑی کامیابی دنیا کی زندگی تو ہے ہی عارضی فانی ہے آج نہیں کل کل نہیں پرسوں جانا تو ہے کسی طور سے تو جانا ہے کوئی پھوڑا نکل آتا ہے انسان کو جس کی سوزش کم نہیں ہوتی ہے اس آگ کی جو جلن ہے اس سے کینسر ہو گیا ہے اور جس طریقے سے آدمی پھر کینسر کا مریض ختم ہوتا ہے اب تو خیر اللہ کا فضل ہے کچھ علاج بھی ایجاد ہو گئے ہیں کچھ مسکن ادویات بھی ہیں لیکن کینسر کے بعد مریض تو ایسے ہیں کہ کسی مسکن دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور وہ جو جلن ہے آگ میں جلا تو چند چند منٹوں کی بات ہے آدمی کا ہوش و آواز ختم ہو جائیں گے اور جو جل رہے ہوتے ہیں ان پھوڑوں کے اندر اور اس اس وہ جو اندر ہی اندر جو ہے اس کینسر کی جو پنجے جو گڑے ہوئے ہوتے ہیں پورے وجود کے اندر وہ تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے تو بہت تو آنی آنی ہے لیکن ایمان اور عمل سالے پر اگر استقامت ہے مداومت ہے ڈٹے رہنا ہے صبر ہے وہ جو پھر سورہ انکبوت کا پہلا رکو ذہن میں آ رہا ہے لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے بار بار دہراؤں وہ لوگ لازمن ولزین وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر ثابت قدم رہے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے رہے ہم لازمن ان سے ان کی تمام خطاؤں کو گناہوں کو برائیوں کو تقصیرات کو معاف کر دیں گے محو کر دیں گے اور انہیں لازمن بہترین جو ان کے اعمال ہوں گے ان کے حساب سے ان کو مرتبہ دیں گے اور ان کا مقام معین کریں گے وہ وعدہ جو ہے اللہ کا پختہ ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير یہ 11 ایتیں ہو گئیں 
اس کے بعد گیارہ آیتیں اس سورہ مبارکہ کی جو ہیں ان میں کوئی لغوی بحث زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی لیکن ان میں ایک عجیب ردم ہے اس کو پڑھتے ہوئے ان نبت شرب کا نہ شدید غفور المدود مجید فعال الما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وسبود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ یہ ردم اس کا جو ہے اس میں ایک سیکوینس ہے اس میں جلال بہت ہی یوں سمجھیے کہ پر جلال مقام ہے یہ قران مجید اس میں جلال کی شان ظاہر بھی ہونی چاہیے اللہ کے بندوں کو جس طریقے سے ستایا گیا جلایا گیا ان نبت شرب شدید یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی وساطت سے اہل ایمان سے کن کو سنایا جا رہا ہے بلال کو خباب العرب کو ابو فقی کو آل یاسر کو سمیہ کو عمار کو گھبراؤ میں یہ کہیں بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں امیہ ابن خلف کو تو پھر خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا ہے میدان بدر میں ان کے ہاتھوں یہ تو بدلے تو آ گئے ہیں ابو جہل کی گردن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا ہے وہی ابو جہل کہ جس نے ڈالا تھا حضور کی گردن کے اندر اپنی چادر کو بل دے کر رسی کی شکل دے کر اور ڈالا تھا اور پھر کھینچا تھا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی وہی ابو جہل تھا جب وہ میدان بدر میں جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے کے مانند پڑا تھا تو حضور آئے تھے اس کی گردن پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا اور فرمایا ہاذا فرعون یہ اس امت کا فرعون ہے تو یہ تو بدلے تو ہو گئے بس یہ ہے کہ ایک وقت ہے امتحان ہے ابھی اہل ایمان تمہارے لیے امتحان ہے ابھی آزمائش ہے ابھی اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کا امتحان دے رہا ہے بلکہ اللہ کیا امتحان لے رہا ہے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے تھوک بجا کے دیکھ لو ہمارے ان بندوں کو کہیں کوئی کمزوری ہے ان میں ان کے عزم میں ان کے ارادے میں ان کے پائے سبات میں کوئی لنگش آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دس برس تک کوئی پروٹیکشن نہیں دی پورے دس برس یہ تو در حقیقت یوم طائف کے بعد ہے جو پروٹیکشن ملی ہے حضور کو پورے دس برس تک کوئی پروٹیکشن نہیں گویا کہ کھلی چھوٹ تھی جس طرح چاہو آزمالو ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صبر اور سبات کا جس طرح چاہو امتحان لے لو ہم آپ بیچ میں نہیں آئیں گے ہم تمہارا ہاتھ نہیں روکیں گے ہم تمہارے جسم کو شل نہیں کریں گے آزمالو اسی وقت تو پھندا ڈال سکا نا وہ اگر اللہ کا عزم نہ ہوتا تو پھندا کیسے ڈال لیتا حضور کی گردن میں یہ ہے لیکن ان کی تسلی کے لیے ان نبت شرب کا گھبراؤ نہیں ان کی پکڑ بھی آیا چاہتی ہے اور تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے یہ کیا تمہیں سزا دے رہے ہیں جو سزا ان کو ملے گی اس کا تم تصور نہیں کر سکتے آل یاسر تو ہلاک ہو گئے لیکن یہ کہ ان کے لیے تو سما لا یمو تو فیحا ولا یا نہ پھر ان کے لیے موت ہوگی نہ زندگی ہوگی ان نبت شرب کل شدید ان نہو ہو یوحید یقیناً وہی تو ہے جو پہلے پیدا کرتا ہے پھر اعادہ کرتا ہے دوبارہ پیدا کرتا ہے یہ بات سے بادل بہت کی طرف اشارہ ہے دنیا میں تم دیکھتے ہو زمین پڑی ہوتی ہے بے آب و گیا بارش برستی ہے پھر اس میں زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی وہ نقشہ نظر آ جاتا ہے وہ الغفور الودود وہ غفور بھی ہے ودود بھی ہے دیکھیے اس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے ذات صفات ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی میں 
اصلا اللہ تعالی غفور ہے اصلا وہ ودود ہے لیکن وہ منتقم بھی ہے اس لیے کہ وہ عادل ہے مظلوم کی داد رسی یہ بھی اس کی رحمت کا یہ اس کا تقاضا ہے لیکن اصلا اس کی ذات رب ہے پالنے والا ہے پروردگار ہے پالن ہار ہے پرورش کنندہ ہے یہ خلق کیا ہے الخلق و عیال اللہ یہ تو اللہ کے لیے اس کے عیال کے مانند ہے یہ تو اس کے جیسے گھر والے ہوتے ہیں کسی کے یہ تو اس طریقے سے اس کے اس کے اپنی مخلوق لیکن یہ کہ اس کی اس شان پر دھوکہ نہ کھا جانا صورت الانفطار یا انسان و ماغر کا برب کل کریم اللہ خلق کا فسوا کا فعد الگ وہ عادل بھی ہے اور اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ مجرموں کو سزا دے اور مظلوموں کی داد رسی فرمائے جنہوں نے انہوں نے جنہیں انہوں نے جلایا تھا اب ان کی نگاہوں کے سامنے وہ جلائے جائے یہ اس کا اس کے عدل کا ہے باقی ہے وہ واہول غفور الودود غفور یہ فعول کے ودن پر اور ودود بھی یہ ہے جس کو کہتے ہیں مبالغے کا سیگا بہت بخشنے والا ودود بہت محبت کرنے والا اہل ایمان سے بہت محبت کرنے والا زلارش تخت والا یعنی پادشاہ ارض و سما المجید بہت بزرگ بہت بلند بہت عظمت والا فعال علماء یورید کر گزرنے والا جس سے کا بھی ارادہ کر لے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا نہیں یہ اب فعال مبالغے کا سیدھا فعال الما یورید جو ارادہ کر لے ہمارے سارے ارادے اس کے عزم کے تابع ہیں اس کا ارادہ اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی کوئی نہیں جو اس سے والا تر ہو فعال الما یورید حلتا کا حدیث الجنود باقی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اپنے لاؤ لشکر پر اپنی نفری پر ابو جہل کا بھی نقشہ آگے چل کر آئے گا اس نے کہا تھا حضور سے محمد تم نے دیکھا نہیں میری چوپال کے اندر سب سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میری عزت ہے یہاں پر جیسے پٹھانوں میں بھی ہوتا ہے ان کی بیٹھک ہوتی ہے کیا اسے کہتے ہیں وہ جی حجرہ اور غالباً وہاں طاق یا اوطاق کہلاتے ہیں یہ سندھ میں اب جس کا جتنا بڑا حجرہ ہوگا اتنی بڑی اس کی نفری ہے اتنے اس کے ہواری ہیں اتنے ہی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اس کے ہاں حقہ پیتے ہیں کچھ کھانا پینا چلتا ہے تو میری نفری جو ہے میری مجلس میری محفل مکے میں سب سے بڑی ہے آگے چل کر آئے گا فلید پکار لے وہ اپنی اس مجلس والوں کو اپنے ہواریوں کو ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے وہ جب پہنچیں گے ہم اس مقام پر انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی تو یہ جو لاؤ لشکر لوگوں کے جم کے پاس جمع ہو جاتے ہیں دنیا میں وہ بڑا دھوکے میں ڈال دیتے ہیں کون سے ہیں یہ لاؤ لشکر والے فرعون و ثبوت وہ فرعون ذوالاطادین تغوف البلاد یہ آگے چل کر اب زیادہ دور نہیں ہے صورت الفجر بھی آ جائے گی وہ لاؤ لشکر والا میخو والا فرعون اور ثبوت بڑی طاقتور قوم ان سب کے تمہارے پاس کہانیاں ان کے واقعات ان کی تاریخ سے واقف ہو چکے ہو کہ نہیں حلتا کا حدیث الجنود فرعون و سمود یہ یہاں پہ روئے سکون کس کی طرف ہے پہلے کس کی طرف تھا بلال کی طرف آل یاسر کی طرف اب کس کی طرف ہے امیہ ابن خلف کی طرف اور ابو جہل کی طرف تمہیں اپنے لاؤ لشکر پر اپنے حمایتیوں پر اپنی محفل والوں پر اپنی مجلس والوں پر اپنے حجرے والوں پر فخر ہے تمہیں یاد ہے 
فرعون کا لاولش کر تمہیں معلوم ہے ستوت سمود کی حل عطا کا حدیث الجنود فرعون و سمود بل الزین کفروفی تقزیب و اللہ محیط بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کفر کرتے ہیں وہ جھٹلاتے ہی رہتے ہیں وہ تو تقزیب ہی میں لگے رہتے ہیں جبکہ اللہ ان کے پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یہ ایک عجیب کیفیت ہے عیسائیت کے اندر میں نے بارہ بیان کیا ہے کوئی شخص جو ہے اس وقت اس کی بڑی روبسٹ ہیلتھ ہے بہت جسم جو ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ اندر کینسر کی بنیاد پڑ چکی ہے وہ چلتا ہے پاؤں اکڑ کر زمین پر مار رہا ہے اس کے اندر توانا یہ پتہ نہیں کہ اندر سے پرچا چاک ہو چکا ہے اندر کینسر جو ہے وہ جڑن جمع چکا ہے اسی طریقے سے کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میری بڑی ستوت ہے وجاہت ہے بھٹو صاحب کو یقین تھا آخری وقت تک مجھے پھانسی چڑھائی نہیں سکتے یہ میرے لیے نہ معلوم کہاں کہاں سے کس کس ملک سے کس کس حکمران کی طرف سے آئے گا معاملہ ممکن ہی نہیں کہ مجھے یہ سوری چڑھا سکے اور وہاں یہ ہے کہ قضاء و قدر کے جو کارکن ہیں فرشتے وہ مسکراتے ہوں گے کہ یہ کس مغالطے میں کس خیال میں ہے حقیقت کیا ہے ماں درچ خیال ہے وہ فلک درچ خیال اسی طرح یہ لاؤ لشکر والے جو ہیں یہ اپنے زوم میں اپنی طاقت میں اپنے گھمنڈ میں اپنی دولت اپنی ستوت اس میں مگن ہو کر جھٹلاتے رہتے ہیں اور اللہ ان کا گھراؤ کیے ہوئے ہیں واللہ محیط پکڑے ہوئے ہیں گھراؤ میں آئے ہوئے ہیں کہیں بھاگنے کی جگہ ہے نہیں ان بد بختوں کے لیکن اپنی غفلت کے اندر بل الزین کفروفی تقزیب واللہ محیط اس میں پھر تسلی ہے ان کے لیے بلال کے لیے ابو فقیح کے لیے آل یاسر کے لیے گھبراؤ نہیں اللہ یہ کہیں بھاگنے والے نہیں ہیں کہیں دوڑ نہیں سکیں گے ان کے لیے وہ جو میں نے آیت آپ کو بار بار سنائی ہے ام حسب الزین یا ملون سیات اگر ان کا گمان ہے کہ ان کے ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو بڑی غلط احمقانہ رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے بل ہوا قرآن مجید بلکہ یہ تو ہے قرآن بڑی عظمت والا یہ ہے اہل ایمان کے لیے تسلی تسبیت کا ذریعہ صبر کا ذریعہ اس قرآن ہی کے ذریعے سے یہی شمشیر ہے بندہ مومن کے لیے یہی ہے حالات بدتر سے بدتر حالات کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے صبر و ثبات اور حوصلہ دینے والی چیز قرآن ہے ذکر ہے جو اطمینان دیتا ہے جو میں نے آپ کو ابن تیمیہ کا قول کئی دفعہ سنایا کہ سخت ترین پرسیکیوشن جب دی جا رہی تھی جیل کے اندر وہ کہتے تھے ان جنتی مائی میری جنت میرے ساتھ ہے میرے دل میں ہے اسے جو سکون حاصل ہے اطمینان حاصل ہے اسے اللہ سے جو انس ہے اور جو محبت ہے اور اس کا جو امبسات ہے باطنی میں محسوس کر رہا ہوں تو میرے جسم کو جلا دو داغ دو لیکن یہ کہ میری اس اطمینان اور سکون کو تم ڈسٹرب نہیں کر سکتے ان جنتی مائی تو بل ہوا قرآن مجید یہ قرآن مجید یہ تسکین تسلی تسبیت صبر سبات کا ذریعہ ذکر الہی اصل ذکر یہ ہے اور الاب ذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان دلوں کو ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے فی لوہ محفوظ یہ مضمون اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم ام الکتاب ہے اصل اللہ کے پاس ہے وہ یہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن فی کتاب مکنون ان نہ قرآن کریم فی کتاب مکنون لا کہیں اسے کتاب مکنون کہا گیا کہیں لوہ محفوظ کہا گیا 
اصل کتاب وہاں ہے یہ بھی نقلیں ہیں ہمارے پاس جو ہیں جیسے میں نے آج شروع میں عرض کیا تھا اصل فیصلہ جج کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے دستخط سے نقل مل جاتی ہے مصدقہ نقل ہے تو یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ اصل میں اس لوہے محفوظ کی نقلیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں وہ نقلیں آپ آرٹ پیپر پر بھی تتاج کمپنی نے بہترین کاغذ پر بھی چھاپا اور پھر جو کوئی لوٹ مار کی ہے اور جو حرام خوری کی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے وہ کتاب آپ چھاپ لیجئے اعلیٰ سے اعلیٰ اور سارا سودی کاروبار اور اس میں لوگوں کی کس قدر مال جو ہے اور ان کی دولت جو ہے لیکن وہ بھی سود خور لوگ تھے باقی یہ کہ ان میں سے کسی کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں صاف نظر آنے والا سود دس فیصد منافع جو ہے وہ مل رہا ہے اور بڑے مذہب نے قرآن مجید کی تجارت ہو رہی ہے لیکن یہ کہ سودی کاروبار کے ذریعے سے بہرحال یہ نقول ہے مصدقہ 